0: Passport Gringos Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy hablamos de un antihéroe, de un villano, donde termina uno y empieza el otro, una leyenda del baloncesto norteamericano en todo caso, que llegó a la NBA, que fue All Star, pero que no replicó ahí la enormidad que su figura alcanzó en la universidad. Es el jugador más odiado de la historia del baloncesto universitario. Es el jugador número 12 del Dream Team de 1992. Nuestro protagonista de hoy se llama Christian Leitner y esto es Paz por Gringos y junto a mí, Ander Iturralde, se encuentra mi fantástico compañero y copresentador de este programa, es David Mosquera. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, Ander. ¿Cómo estás? Para los que no lo saben, hicimos 17 veces la introducción... <risa> a este episodio. Esta fue la pues mejor correcto, toma.
0: Primero se falló la conexión, luego lo, lo he dicho mal yo, pero al final hemos llegado, gente. Al final hemos llegado y hicimos habéis visto la versión buena.
1: Eso, hicimos 17 tomas y esta fue la mejor. Y esta quedó. Hola, Hola Ander, ¿cómo estás? Correcto. Eh, Muy bien. Contento de estar una semana más acá y de hablar de uno de los grandes talentos del deporte universitario norteamericano. Y está bien, este es uno de los casos en los que está bien separar baloncesto universitario de baloncesto profesional.
0: Sí, exacto, exactamente, porque estamos hablando de un jugador, entre comillas, del montón medio de la NBA, que tuvo carrera decente, pero nada especial, y que, por el otro lado de la misma moneda, es seguramente top 10 de la historia del baloncesto eh, sí. a nivel universitario. Sí, me recuerda...
1: Me recuerda... ...a nuestro querido Johnny... Johnny ¿Cómo es? Sí, olvidé, Johnny, Johnny, Moni, mental, Johnny, Johnny Football. Johnny, Johnny Football. Johnny Football, no me salía el nombre. Ponemos el link al sí. episodio que le dedicamos. Bien. Un talento sí. eh, fuera de lo común a nivel universitario... ...porque realmente marcó una época... ...en el tiempo que permaneció en la Universidad de Duke... ...pero que después cuando se convirtió en profesional... ...no estuvo a la altura de las expectativas que, que había generado. Ahora habla, vamos a hablar de él largo y tendido... Pero antes, eh, el Turra Time. Lo digo en inglés. Turra. No sé. De Turra. De Turra. <risa> o el Turra Time. Bueno, sí, de Turra. Que diga la gente...
0: Ah, bueno, an antes que nada. Estoy viendo muy pocos likes. Nos vamos por las rocosas del Colorado. Nos vamos por los apalaches de Virginia. Exactamente.
1: Estoy viendo muy pocos likes en los videos. Estoy viendo muy pocos comentarios. Estoy viendo muy pocas suscripciones. Así que en YouTube... En otras redes, en Spotify, iBox, Google y Apple Podcasts, estamos bien, está todo ok, pero en YouTube pongan like, suscríbanse, no les cuesta nada, ayudan a dos pobres copresentadores a eh, seguir eh, día a día mejorando sí. y a, compartiendo las historias que, que compartimos con ustedes. Así que suscríbanse y pongan like, no les cuesta nada, en YouTube. En el resto de redes estamos exacto, bien. Si exacto,
0: lo quieren hacer, bien. bienvenidos. Hacedlo en ambos sitios. Si nos escucháis por podcast, seguid ahí. Pero también id a YouTube un momento a dar like, a suscribiros. Aunque luego no hagáis caso a YouTube. Que esté la exacto. suscripción ahí: dar like, comentarito, lo que sea. Y, y para adelante. Para adelante ahí, para que esto suba el algoritmo youtubero. Necesitamos que Paz por Ringos eh, ascienda eh, sí. en importancia. Y para eso eh, son importantes estos detallitos, estos trucos. Que, que nos dicen que, que, hay, que, que hay que hacer, así que con esto vamos.
1: Sí, ahora, tu Time, ¿qué tenemos, qué tenemos para, ver? ¿Qué tenemos para comentar de la actualidad del deporte y la cultura pop norteamericana? Vamos, arranquemos. Muchas
0: cosas, muchas cosas. A ver, aquí hablamos de talento, pues para talento el que acaba de despedir, eh, Montreal, eh, Montreal CF, eh, CF Montreal, que antes se llamaba Montreal Impact, que tiene ¿Sí? un nombre con gracia, ahora es... Club de fútbol Montreal, porque somos franceses y la hostia y no, o sea, sois un equipo de MLS aceptado. De Canadá, eh, además. De... de Canadá. Encima, además. Encima. Eh, exacto, sí, literalmente. En el mapa están encima. Eh, en todo caso, eh, como digo, Montreal ha despedido a Miljevic, eh, un jugador que se llama Matko Miljevic, que, a ver, tiene una historia curiosa, eh, porque es haber nacido... En Miami, de padres eh, croatas que eh, vivían en Buenos Aires y que se fueron con el corralito. Y yeah. este chico, a partir del corralito, igual que David, se fue a Canarias, a donde sea que se fue. De a Galicia, a Galicia, fue, bueno, a mi tierra. Bueno, a Galicia. Bueno, Guatemala, Guatepeor, bueno, un poco, ¿eh? um, En todo caso, como digo, este chico nació en Miami... Y, o sea, bueno, ha representado tanto a Argentina como a Estados Unidos en categorías inferiores, pero no tiene pinta de que vaya a representar a ninguno de los dos países en categoría absoluta. Eh, no porque se vaya a decidir por, por Croacia, sino porque, eh, bueno, es un jugador de eh, un curioso temperamento, vamos a decir y es que Montreal se ha visto en la obligación de despedirle después de que el bueno de de Matco el bueno de Matco eh, se apuntase y jugase de manera clandestina en una liga de aficionados al fútbol en Montreal. Y no solo hiciese eso, que está obviamente tajantemente eh, eh, prohibido para los jugadores profesionales eh, jugar a fútbol de manera organizada en su tiempo libre, va en el contrato. Este, eh, bajo un alias que es Rage, como Rage Against the Machine, o sea, que es básicamente enfado, odio, eh, rabia, claro, o sea, se hizo llamar así, este era su apodo. Como un luchador, bien, como un luchador claro, de la WWE. Exacto. Y hasta ahí todo bien, nadie se había enterado, no había surgido ningún problema, pero el bueno de Raids, el bueno de Rabia, haciendo honor a su nombre, pues se pegó con uno. Llegaron a las piñas que dirían argentina se dieron de hostias y claro, eh, pues Montreal eh, se enteró a partir de este incidente y obviamente tuvo que eh, terminar que... Finiquitar quitar su contrato, ya que él bueno, se había saltado y no era Milzewicz, pues un jugador de la categoría como para hacer la vista gorda.
1: Eh, ¿En qué equipo se formó en Argentina? En Boca Juniors, David, en no, Boca Juniors, además no, claro, oh, claro. como
0: claro.
1: eh, En Argentina es habitual, <risa> o es habitual no. Ha pasado que futbolistas profesionales en su tiempo libre. Vayan a jugar torneos de aficionados, torneos de penales por dinero y demás. De mm. hecho, Juan Román Riquelme, en su época en Boca, años 2000, con Bianchi como entrenador, a veces iba a jugar torneos con sus amigos. Bianchi lo sabía y lo dejaba. Era como, bueno, hago la vista gorda, sí. jugá, divertite mientras el domingo rindas, le haces lo que quieras, trata de no lesionarte lo único. Eh, no, claro, veo tan... no, 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 no lo, lo veo prohibido
0: mal. generalmente por eso, para que no se lesionen y les tengan sí. que pagar. O sea...
1: Yo no lo veo mal. Yo lo que veo mal, obviamente, es que se haya peleado en un torneo amateur si es sí, un profesional. Exacto. O
0: sea, al final le despiden por eso, porque al final no. es como se enteran y tal. Y es como, vale, esto no podemos permitir que siga así. Se formó primero en Boca y luego en Argentinos Juniors, con quien llegó a debutar de manera profesional. Y llevaba las últimas dos, tres temporadas jugando en, en la MLS El... con, con Montreal. El semillero no del mundo,
1: Argentino Junior, una de las mejores canteras del fútbol argentino, que hoy tiene al hijo de Redondo como una de sus principales figuras. Igual, increíble que en Montreal no se hayan dado cuenta que un jugador del equipo de su ciudad estaba participando en torneos amateurs. Esto si pasa en España, si pasa en Argentina, si pasa en cualquier Hombre, otro Hombre, igual
0: se habían enterado, pero vos como, yo qué sé, vale, no estás, no es el jugador más importante del equipo, no se está metiendo en ningún sí. lío y tal, pues bien, igual, puede que haya sido, pero una pelearse, vez
1: ya... Lo de pelearse no tiene mucho sentido, tienes que tener un perfil bajo para hacer ese tipo de cosas. Cuando, vas a, cuando estás de trampa, cuando estás haciendo algo de lo que no se tiene que enterar nadie, tenés que mantener un perfil bajo. Si te expones y si haces cosas que salen de la norma, corres el riesgo de, de que te pillen, de que te casen, de que te atrapen. Pero bueno, eh, a los de boca no nos disciplina a nadie, como se suele decir. ¿Qué más tenemos de Turra? Ah, pues, eh... a, 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 Alto, alto, alto. Antes de abandonar el tema de. Porque no tenemos. Ya sabemos de lo que vamos a hablar. Tenemos no un guión, pero tenemos unos puntos a tratar. Antes de abandonar el fútbol, estoy rompiendo la cuarta pared, Ander. Eh, ayer, al, eh, ayer, estamos grabando esto un jueves, ayer miércoles, hubo fecha de la MLS, Messi se retiró lesionado al minuto 37, creo que el partido iba a 0 a 0. And, le mandé un comentario, un mensaje a Ander, Messi lesionado, Ander celebró porque Ander no quiere que el Inter clasifique a playoff porque no quiere el tripit. No, no quiere el tripit no el mejor equipo no. eh, del sur de, de Miami o del sur de Estados Unidos. Y aún así, sin Messi, el Inter Miami le ganó 4-0-4-1 Toron a Toronto. Justamente a otro equipo canadiense. Sin Messi. A un equipo ma malo como el hambre, Toronto. Eh. El, el Inter campeón, iba último campeón. cuando llegó Messi. Ya está, creo que a 5 o 6 puntos de la repesca para entrar en los playoffs sí, 5 o 6 puntos son dos partidos. O sea, siguen incrementándose las chances del tripit del Inter Miami con Messi en el terreno de juego. O sin Messi en el terreno de juego. La Tato Martineta está empezando a, a funcionar. Así que, Ander, vete preparándote para, para el tripit. Y Ander se quedó congelado.
0: Estoy yo, no, no me vale. queda congelado. Simplemente no me, no me estaba moviendo. Um, <risa> sí, no, o sea, no, no me voy a preparar ni nada. Vamos a confiar en. En el destino. como haya Tripit del Inter Miami? como haya Tripit? No. No. Ojo. Recalco, no.
1: Haces un episodio con la camiseta del Inter Miami. Mínimo.
0: Mínimo. Ah, para eso tendré que comprarla, aunque hoy ya... De mercadillo. De ¿no? hay, en sí, Argentina... Sí. Hay Pero una cuando cosa... Estuve, cuando estuve en Bilbao creo que había gente vendiéndola en... El, o sea, los, manteros, los buenos manteros.
1: En, um... en Argentina es un fenómeno. Ahí, claro. Así como el año pasado y el anterior había camisetas del PSG por todos lados, este año...
0: El eh, del PSG se trabaja mucho, sí, por, por bueno, todas aquí, partes. Bueno,
1: aquí en su momento también lo que pasa es que ahora solo se ven camisetas del Inter Miami. Y no solo eso, el otro día fui claro. a jugar al fútbol en, en un complejo de canchas de fútbol y había, un, había un, partido en el que, un partido de fútbol mixto en el que un equipo tiene la camiseta alternativa del, del Inter... Y el otro equipo tenía la suplente. Unos jugaron de rosa y otros de negro. Nunca antes había visto un partido amateur en los que, o sea, un partido amateur en el que ambos equipos utilizasen la misma camiseta y todas con el 10 de Messi. Esto para mí fue inédito. La misma
0: camiseta y encima de un equipo de la MLS. ¿eh? Nunca sí.
1: visto, pero esto es real. Nunca visto en el fútbol amateur argentino fuera de torneos, porque cuando hay torneos Sí, suelen comprarse la camiseta de algún equipo. Están más
0: organizados,
1: Claro, sí. pero una pachanga entre amigos, donde un equipo tiene la equipación titular y el otro la suplente, y todas con el 10 de Messi. Porque si me dices que uno tenía la de Campana, otro tenía la de Joseph Martínez. Ay, campana, pero eh, en los torneos suele ser así: compran la de Real Madrid, se ponen números, compran la camiseta eh, pirata y le ponen a uno Modric, al otro eh, Cross y demás del Madrid, por ejemplo. Y bueno, vaya y pase, lo entiendo. Pero entre amigos jugar así, para mí fue too much, too much.
0: Ojo, eh. ojo que David va a hacer el giro eh, narrativo de uh, ya hay que volverse anti-Messi porque esto ya es demasiado.
1: No, no, pero es algo que se está generando un efecto muy importante incluso en Argentina. Sí. No me gusta ir a, la, a una cancha de fútbol, por ejemplo, se están viendo en los estadios de fútbol profesional a personas con camiseta del Inter Miami. Eso para mí es algo inconcebible, no, no lo entiendo. Así como no entendería que vayan con la camiseta del Madrid o del Barcelona a ver un partido, no sé, Lanús Banfield, no entiendo que vayan a verla con una camiseta del Inter Miami. Es como, ya me está costando bueno, un poco asimilar la de Dios,
0: eh, David, o sea, esto es el daño del Mundial. O sea, si hubiese ganado Francia, estaríamos tranquilos. Sí, bueno, también,
1: también es verdad. <risa> Pero bueno, ahora se viene el tripit del Inter Miami, así que bueno. ¿Qué más tenemos de tú? Sí. ¿Qué más tenemos?
0: Eh, bueno, eh, por ejemplo, hemos eh, David y yo, por lo que podéis de detectar, esto no es un secreto, somos eh, efusivos usuarios de eh, Twitter.com o X.com, pasamos bastantes horas de nuestras vidas eh, ahí y vimos un, un tuit, eh, <risa> vimos un tuit de un columnista del New York Times denunciando que en el aeropuerto de Newark, que es, digamos, el segundo aeropuerto de Nueva York por importancia internacional, está en New Jersey, está justo al otro lado del río, um, bueno, este, como digo, este columnista del New York Times denunciaba el hecho de que le parecía una vergüenza que su cena costase 87 dólares, según él. Tampoco hemos visto ticket, tampoco hemos visto nada, él ha dicho que 87 y es una bueno, cena estándar de hamburguesa con sus patatas, lechuga, tomate y tal ahí en la, en la hamburguesa, su ketchup. Y luego hay un vaso de whisky ¿eh? que la gente ha percibido y todo el mundo ha procedido a preguntarle en Twitter eh, a este buen hombre ¿Cuánto cuesta ese whisky sin vergüenza? ¿Para que eso cu cueste 87 dólares? Porque Twitter ha puesto la cartita esta, el aviso de, o sea, esto es mentira, este... El fact es, eh, check, digamos, el fact check, el no me fa sale. ¿cómo se pronuncia? El fact check. Fact. Eh, sí, sí, el fact-check, sí, fact sí, fact check. Check de Twitter, que, o sea, recalca como, o sea, el precio medio de una cena así en el aeropuerto de Newark eh, cuesta como 17 dólares, no 87. O sea, el whisky le costó 60 dólares. Posiblemente, o menos posiblemente, un posiblemente, vaso de pues whisky. lo he inventado todo porque quería, o sea, Pasa, visitas.
1: Está pasando mucho en redes ya, que he determinado, ya. que los periodistas principalmente, porque lo haga una persona random, un NN como nosotros, vaya y pase, pero que lo haga un reputado columnista del New York Times o de otros medio. Oye, a no está
0: verificado, porque este es un poco la, el sello de, de la sinvergonzonería eh, contemporánea. Entonces, hay... mira, no tiene el verificado. Es que hay o sea, dos es, tipos es, de hay dos tipos de verificado. El que lo claro, tiene oculto, puede, puede, no, no, bueno, hay, hay varios, o sea, claro. Claro, no, a ver, si tienes el verificado es que lo estás pagando, pero ahora han añadido de si le das clic al verificado, te dan como tu notita de mira, tú ya estabas verificado de antes. Hay gente que, que es estaba verificada absurdo, pero... y hay gente que
1: estaba verificada que, como no paga, perdió ese verificado. Correcto, bueno.
0: correcto. O sea, para que se te reconozca cualquier reconocimiento, valga la redundancia, pasado, tienes que estar pagando ahora. Si no, es como Exacto. si eso no hubiese pasado. Capitalismo puro y duro de Don Eladio. Y está en perfecto. Twitter. Y está perfecto. Sí. Eh, pero, sí, sí, bueno. Sí, pero bueno, este, este parece que no es el caso, que simplemente de, pues, el whisky costó 60 y quería, no sé, pasárselo bien una noche en Twitter.
1: Sí, el, el tipo, como muchos otros periodistas, subió algo quejándose seguramente de los precios. Subió la foto, sí. como dijo Ander, y se olvidó de mover el vaso de whisky. Porque si
0: no movía Correcto. el vaso de la, whisky... La, 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 eco, la economía, la inflación, David, que, que nos está matando.
1: Claro, y de todas formas eh, pusieron el menú, como dijo Ander, el, en el fact check. Hoy la gente eh, puede corregir determinados tweets o añadir información, lo que me parece un recurso maravilloso de Twitter. Es muy difícil mentir. Mm. Es fácil mentir, pero más fácil es que te pillen o que te atrapen, sí. que te casen y que te pongan la sí. corrección. Y una hamburguesa con papas fritas en un restaurante de aeropuerto estadounidense, mm. 17 dólares, es relativamente barato. Si ustedes van a Barajas... Sí, está
0: bien. Podrían tirarte por encima de, de 20 hasta 30 porque estás en el aeropuerto. Es
1: un precio más que razonable. Yendo a E6, sí, a Barajas sí. o a cualquier mm. otro aeropuerto, comerte fuera de McDonald's y Burger King, que tienen más o menos un precio estándar, una hamburguesa mm. y unas papas en un restaurante te puedan dar en 12, 15 20 euros dólares. O sea, es un precio bastante sí. razonable teniendo en cuenta que sí. los aeropuertos se aprovechan de que o comes ahí o no comes. Correcto. Es caro y sí, comparado con comer en la calle, es caro, pero eh, se entiende. Estás en un lugar que o comes ahí o no comes, suben el precio. De todas formas, la gente que se queja en Twitter o en redes sociales de lo que paga en un restaurante muy lista no es. No sé habrás visto no. esos tweets de gente que sube el ticket y dice me cobraron tanto dinero por, bueno, antes de pedir, te fijas en el menú si lo puedes pagar o no, o si quieres sí, sí. pagarlo o no, y cuando te llega la cuenta, eh, lo pagas. Correta. Subirlo a Twitter demuestra que además de rata, eres tonto.
0: Mm. O sea que, que quieres,
1: quieres comer como un señor pudiente o como una señora pudiente y no puedes, uh -huh. y te molesta y lo subes. Así que no hagan sí, eso. Sí, sí. Fíjense la cuenta, fíjense la uh -huh. cuenta. Yo el otro día le mandé sí. un mensaje a Ander, fui a desayunar un lugar, eh, uh -huh. y pedí un vasito de zumo, de jugo, y cuando me vino, me vino un jugo grande. Yo le dije Ander, acá me van a... no, van no, a no sabía el precio, yo había ido a desayunar, el, el zumo sí. era riquísimo, pero valió más que el desayuno. Pero bueno, asumí...
0: Oh. Este era un sitio nuevo, o sea, estabas probando por primera vez.
1: No, ya había ido, pero nunca había este pedido sitio? nunca había pedido sumo de naranja. Lo que sí, el mejor sumo de naranja que probé en mi vida. Le, me sacó el sombrero, no me molestó pagarlo, pero la culpa fue mía. Si yo subo el ticket quejándome de eso, el idiota soy yo por no haber preguntado el precio. Así que no hagan esas cosas. Hay una Correct. carta, te fijas, sí. se la puedes pagar y si sí. quieres pagar lo pides y si no, eh, te jodes y... Te vas a la, a la plaza y bebes agua de la fuente,
0: ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. Eh, muy bien, pues con esto ya creo que... A ver, tenemos un tema más de turra, pero esto igual lo dejaría... Igual, igual para la semana que viene. O sea, porque es que ya tres temas de turra me parece igual un peligro. Dilo, dilo, no dilo, lo
1: dilo. dilo, vamos, vamos, vamos a seguir turra. Total, ¿qué vamos, vamos a o sea, hablar? ¿Dos horas ya... de Christian Lendler? Y bueno...
0: <risas> Bueno, yo qué sé, o sea, la gente ha hecho clic en esto, luego viene el típico que es siempre el mismo, que es en plan, que no <risa> habla del tema... ¡Dan nombres! O sea, ¡Dan nombres! No me acuerdo, es uno en iBox que es muy pesado, y a mí me escuchan alineación indebida, y se ha quejado en alineación indebida alguna vez de lo mismo, de que sabemos sabemos mucho de fútbol, pero que no tenemos ni puta gracia, nos ha dicho en alguna ¿Y para qué ¿Y
1: para qué escucha alineación indebida, entonces?
0: pues porque no lo sé, porque le gusta la parte de fútbol pero no las partes en las que hacemos chistes y aquí lo mismo, o sea, aquí siempre que hablamos de lo que sea no, estamos turra, haciendo no chistes. le gusta
1: esto no es un programa de humor nosotros chistes, no hacemos humor
0: de nuestras vidas, de lo que sea, o sea, aquí estamos haciendo entre jajas eh, pues no le gusta, solo quiere que vayamos al turrón que no contemos nada de nuestra vida, que seamos sobrios, serios, no tengamos personalidad ninguna, David nos quiere o sea, castrar bueno, es justamente lo contrario de
1: lo que queremos hacer o de lo que al menos yo quiero hacer. Siempre le digo Ander, no importa irnos por las ramas. Acá vengo a claro. divertirme con Ander. Y si nosotros claro. nos divertimos, ustedes se van a divertir. ¿O no? Vamos mm. con Aturra. Y ese, ese señor, bueno, que alguien le diga, a partir de tal minuto empiezan a hablar de Christian Lender. <risa> y si no, que no los escuchen. Ahí lo ponga no pongan no, comentarios. Yo no escucho algo que me molesta escuchar. O sea, yo si, supongamos, sí, supongamos, sí. hay un podcast... Sí, sí. De, de uno de Móstoles y uno de Navarra Se ponen con la turra Si no me gusta la turra y no me gustan No los escucho ¿Para qué los voy a escuchar? Lo mismo nosotros claro. Do, Dos tipos hablando de cultura y de deporte norteamericano Y bueno, si no quieres escuchar Y no nos escuche ¿Qué problema hay? Pero de todas formas, deja de escucharnos sí, sí. Si no te gusta, pero primero suscríbete Dale like, comenta eh, Y demás bueno, Di, Di, a ver, la última parte de la turra.
0: Vamos, venga, vamos con más turra, venga. Ya encontraremos la semana que viene más cosas para la turra. Eh, a ver, vimos también otro tweet porque de nuevo, David y yo pasamos muchas horas en, en x.com y... Eh, este suena tuit muy era porno, poco, suena
1: el... muy porno decir x... x ya, suena porno. Ya, porno.
0: efectivamente. Imagínate x Premium, que Twitter Blue es x Premium.
1: O sea, cariño, cariño, me llegó el resumen de la tarjeta y pone x Premium. ¿Qué carajo estás haciendo? estás bien no, o sea el,
0: el primer día que eso lo pusieron un chico puso el meme y o sea tendría un millón de retweets de o sea estaba usando la tarjeta de los padres o algo así y dijo no te hemos dado la, tu, tu propia tarjeta para que te gastes en guarradas y es que bueno, Twitter es
1: tu... Twitter es una guarrada sí. Twitter es una guarrada <risa> es, es verdad
0: y es aprovecho
1: verdad. aprovecho este momento sí. de la nada de la nada no estaba sí. no está en el en la escaleta eh, sí. A partir del viernes 22 de septiembre, si ponen arroba pachanga twittera, twittera con tu i, no con w, en Instagram, sí. en Twitter o en YouTube, van a encontrar el mejor programa sobre Twitter hecho hasta ahora. Porque no hay ninguno que se haya hecho como el que vamos a hacer con un invitado muy, con un copresentador muy especial. Arroba pachanga twittera. Arroba Pachanga Tuitera, sí. de hecho el viernes 22, si están escuchando esto después del viernes 22, entren en YouTube, van a tener subido el primer programa. Nada más.
0: Correcto, correcto. Eh, o sea, en, en, en la comunidad de NFL en España hubo un meme hace un tiempo, que supongo que seguirá existiendo, que decía un aficionado a un podcast. Pues aquí tenéis a, a David y a mí que es en plan... Dos chicos con 20 podcasts cada uno. O sea, y para adelante. Un podcast para cada día de la semana una marca diferente. Sí. Así que sí, sí. No, es una locura. Um, pero eso, ya antes de ir con Christian Leiner, el último remate de una cosa que vimos en Twitter. Y es el meme este de la mente americana no podría comprender algo no sé qué europeo y la mente europea no podría comprender no sé qué de Norteamérica. Eh, pues en este caso es el tamaño de los estadios. Y sí que recuerdo cuando hicimos el episodio de Johnny Mansell, que no lo mencioné, pero claro, es que yo no, o sea, algún resumen que he visto, pero es que no me había dado nunca cuenta del tamaño absurdo que tiene el estadio de Texas A&M, por ejemplo, que es donde jugaba Johnny Mansell, y del tamaño de los estadios de fútbol americano universitario. Ahora mismo en Europa no hay ningún estadio de fútbol europeo con capacidad mayor que nueve, eh, diez de los estadios, ahora que lo hemos no me mirado, el tuit decía nueve, ahora son diez, eh, estadios de fútbol americano universitario, que en este caso tienen más aforo, más capacidad de aforo, que cualquiera de los estadios europeos. Teniendo en cuenta que en Europa
1: el estadio de mayor capacidad era el Camp Nou, con 99.000 y pico... Eh, sí. Butacas.
0: van a Picar y ya sí. me han quitado sillas, así que no, cuenta.
1: No sé cuánto tienen previsto que sea el nuevo el nuevo el nuevo nuevo Camp Nou, o sea, el nuevo Camp nuevo, el Exacto. nuevo estadio nuevo o como se diga, el no Camp Nou. Me gusta el No Camp Nou. <risa> no sé cuánto, pero bueno, tenía 99.000, ahora el más grande de Europa en cuanto a capacidad es Wembley con 90.000 y pico. Sí. Seguido Correcto. por el del Borussia Dortmund y por el Santiago Bernabéu. Sí. En ambos casos no superan los 90.000. Estamos hablando de estadios grandes, muy grandes. Muy grandes. Pero que so la serían... Exact sí. Y serían el décimo o el décimo decimoprimero de la, mm. de la Liga Universitaria de Fútbol Americano de Estados Unidos. Es una locura.
0: Lo es es lo un es. dato no, totalmente
1: ah, ah. Eh, loco.
0: Tendremos, haremos una serie de episodios, imagino, en el futuro, un poco explorando más en detalle el, el fútbol universitario, porque es su propio universo en, en gran medida, porque sí, o sea, a nivel de jugadores, juego es un paso intermedio pues entre el instituto y profesionales, es lo que pues, en Europa ejercen las canteras o las divisiones inferiores, en Estados Unidos existe como ese mismo paso, ese escalón intermedio, pero es su propio fenómeno social, su, tiene su propia afición, su propio mundo, porque además la mayoría de universidades están fuera de las grandes grandes ciudades claro. de, de Estados Unidos y son poblaciones en las que todo gira en torno, no solo a, un, a la universidad, que digamos muchas de estas universidades le dan su propia identidad a estas zonas, que si no pues serían zonas rurales cualquiera, y en este caso pues al final hace que todo gire en torno al fútbol americano, sobre todo pues desde que empieza a finales de agosto hasta que termina a finales de diciembre, principios de enero. Todo es ir a ver al equipo de, de fútbol. Es una absoluta locura.
1: Sí, y teniendo en cuenta, ojo cómo voy a enlazar con el tema, teniendo en cuenta que los jugadores que participan en el fútbol americano universitario rara vez, o no, no es muy habitual que después terminen triunfando, en el fútbol americano profesional, o sea, el mejor.
0: Solo el, el fútbol, 1%. Solo el 1%.
1: El, el sí. mejor ejemplo es Johnny Football. Lo mencionamos de nuevo. Y esto es lo que le pasó al protagonista del episodio de hoy, que es Christian Ledner... Un tipo que en la universidad era Dios. A nivel juego, a nivel títulos, a nivel iconografía. Y sin embargo, en la NBA Total. fue uno más. No le fue mal, no fue de lo. No fue, no, no fue un paso malo por la NBA. Pero no fue, ni por asomo, lo que se esperaba que, que fuese. Se quedó muy por debajo de las expectativas que había generado. Y de él, estoy hablando de Christian Leitner, que es nuestro protagonista de, del día de hoy.
0: Exacto, exactamente. Eh, sí, Christian Leitner, como ahí David bien ha descrito, hoy venimos a hablar del jugador número 12 del Dream Team. Hablamos hace dos semanas del Dream Team. Y, claro, pues teníamos que fijarnos en en la figura pues más dis distintiva de ese equipo, no porque tiene esas superestrellas de la NBA y a la excepción que quisieron marcar en el equipo de, bueno, vamos a llevar a toda la, la NBA por primera vez en la historia de eh, los Juegos Olímpicos. También ha, hubo, ha habido un comentario, David, creo que en iVox, de dijimos Olimpiadas y que Olimpiadas no es correcto, porque ¿Dijiste? Olimpiadas es el es...
1: Dijiste, Di bueno, yo nunca digo Olimpiadas, bueno. siempre digo Juegos Olímpicos.
0: Da, da, da habido, o, sea, o sea, dejándome tirado en todo caso eh, como digo, o sea, los Juegos Olímpicos en este caso, eh, por primera vez llevaron jugadores de la NBA, pero quisieron mantener la tradición, luego ya se pasó la tradición por el sí. fútbol, ya sabéis dónde y eh, ya lo quitaron, pero ese año, en el 92, fueron 11 de la NBA Jordan, Barkley Bird, Magic y también Christian Leitner, Christian Leitner fue con ellos porque era, en aquel momento pues el mejor jugador nacional eh, a nivel universitario Sí. Incluso por encima de su coetáneo de aquella época, que era Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal fue elegido número uno de aquel draft del 92, pero el que fue nombrado mejor jugador eh, colegial fue Christian Leitner. Y sí, fue pero... él quien llegó a, al equipo.
1: Sí, Shaquille. Eh, en este mismo momento se está moviendo mucho tu cámara. Está mm. conviviendo un fallo de la Matrix. Podemos seguir porque se, se te escucha bien. Sepan disculpar a los que están viendo esto, eh, pero la imagen de Ander, no sé si a ti se te está viendo igual que a mí, mm. se está moviendo mucho. Vale. Shaquille O'Neal, si bien es, con, es más joven que Christian Lender, pasa de la, del, del instituto a, a sí. la NBA.
0: ¿no? No, bueno, no, hay, hay previo paso por la universidad. Hay paso pero un, un, año, año, un año, un año o dos, ¿no? No no está los sí, cuatro o sea, años. No, no pa, no pa, exacto, no pasó los cuatro años que Christian Leitner sí, lo cual también ayudó a reforzar su, su leyenda, pero eh, sí, sí, o sea, esto lo, esto lo dijimos, creo yo, no nos dimos cuenta ninguno de los dos, que sí que llegó a jugar en la Universidad de Luisiana, en el SU, en Baton Rouge. Mira, te voy a decir ahora exactamente cuántos años pasó en sí, se te está la
1: bien, universidad. Se... Mientras tanto, tu imagen está totalmente... Eh... Bueno,
0: la gente va a, tener, va a tener que aguantarse mientras se me escuche, <risa> eh, van a tener que, que aguantarse. Eh, mira, no jugó... Ah, mira, pues no, no. Eh, no. Llegó, Pasó los cuatro años, desde el 89, o tres años desde el 89 hasta el 92, que no se lo cuentan por temporadas o años completos, pero... Sí, sí. Eh, Shaquille, claro, Sakil termina un poco de hacerse como persona, como jugador físico y tal en, en la NBA y ahí le tener el en un mejor equipo y tal, pues.
1: ¿Pero qué no estuvo más, tres? No ¿Cuánto tiempo estuvo en la universidad?
0: A ver, llegan llega en el 89 y terminan en el 92. Claro, esto no sé si se, significa que pasa en plan cuatro años o tres temporadas. Es que, eh, espera que te lo, te lo confirmo. Sí, es,
1: es yo no lo, ten, no lo tengo muy ubicado a Shaquille porque además en esa época no es que haya destacado en el baloncesto universitario. Él es elegido en el número uno del draft del 92. Eh, segundo sí. queda Alonso Mourning, que sí fue rival de Christian Lendner en la universidad. Y tercero. Eh, resulta elegido nuestro homenajeado de hoy, Cristian. Lo llevan Exacto, al NBA, lo llevan al Dream Team, al Lender, y es muy curioso cuando le preguntan a, a Shaquille O'Neal eh, qué te parece que lo hayan llevado a él y no a ti. Y Shaquille dice, no, es un, fue el mejor jugador del año, está muy bien que, que vaya, lo que demuestra que Shaquille es un tipazo. Y al mismo tiempo que está diciendo eso, la gente que lo está escuchando aguchea, no a Shaq, sino a Lender, porque una de las características, y por eso hoy tiene su episodio, es que no caía muy bien que digamos. De hecho, y lo voy a mencionar ahora, para que no lo digan después, hay un ESPN 30 de 30 que recomendamos, que se llama I hate Christian Leitner, yo odio a Christian Leitner, no Leitner, Leitner, qué, qué difícil. No, es, es Leitner, o sea, es un nombre
0: alemán, bueno es, Sí, es más Leitner, sí.
1: Se llama I hate Christian Leitner, Leitner, o como se pronuncie... Eh, que está, lo recomendamos mucho, eh, como todos los ESPN 30 de 30, donde se enfoca principalmente, o sea, se hace foco eh, principalmente a, a el odio y la animadversión que generaba en las pistas. Porque era un tipo que caía mal. A mí personalmente, no me caía mal. Perdón, me, me retrotraigo. Voy, voy, voy un poco para atrás. En la NBA no me generaba absolutamente nada. De hecho, yo pensaba que era el típico blanquito que estaba ahí de relleno. Uh -huh. Conocía sí. su etapa universitaria, pero no le había prestado mucha atención. Cuando empecé... A, a, ver,
0: a ver, es que cuando jugó en la universidad tú eras el pequeño David. No, y no tenía... Aires. Imagino que no se televisaban los partidos de Duke.
1: No, no, pero incluso cuando veía, por ejemplo, el documental de cuando descubrí a los Fab... Eh, de Fab Five... Eh, era como, bueno, estaba ahí, ¿no? No me generaba ningún tipo ni de rechazo ni de, ni de aceptación. Era como uno más. Sabía que había estado en el Dream Team, pero dije, bueno, lo mandaron de la universidad sin más. Me generaba... Era intrascendente para mí. Pero después, Entiendo. con el paso del tiempo, a medida que iba conociendo la cultura pop norteamericana, sí empecé a ver que era un tipo odiado. Era como... A todo el mundo le caía mal. Escuchabas algo de Christian Lenner, algún chiste sobre Christian Lehner, alguna referencia. Y eran todas como este, este hijo de como un tipo odiado. Y yo no entendía por qué. O sea, había asimilado que había que odiarlo, pero no entendía por qué. Cuando vi el documental y cuando empecé a indagar, no ahora, sino antes, en la figura de Christian Lehner, dije, es un tipazo. Me encanta Christian Lehner. Me, me identifico con Christian Lehner. Me gusta cómo era o cómo es Christian Lehner jugador. Fue cambiando mi percepción y el documental de ESPN 30 de 30 termina de confirmarme que es un tipazo. Ahora vamos a hablar de, de su carrera.
0: Sí, sí, sí. Eh, claro, en mi propia opinión personal, sí, antes de un poco repasar su, su trayectoria, es relativamente similar. O sea, viendo cómo ahora lo toma con humor, gracia, filosofía, es decir, no es el típico que está tan enamorado de sí mismo, tan obsesionado con su propia figura que no tolera eh, gracias ah. o chistes eh, a, su, a, su, a su alrededor. Eh, en este caso, sí es a tope con eso. A ver, examinando un poco su etapa como jugador, el mejor jugador del mejor equipo. De, o sea, yo también lo he odiado. También creo que me hubiese caído bastante mal eh, en su momento. Y hay que también entender el contexto, la época, el jugador, el equipo, todo lo que envolvía a, a la situación. Observarle desde la distancia, con perspectiva y tal sí que despierta por eso, bastante simpatía eh, por eso, por ser una figura del folclore, que luego también tiene el componente que yo creo que le humaniza, que es no llegó a la NBA y se convirtió en Michael Jordan, llegó en la NBA y fue uno más. Es que... Y, y eso es parte de la historia.
1: Sí, el hecho de haber generado tanto amor y odio en la universidad, le pesó y mucho en la NBA, porque muchos lo querían ver caer, era el tipo más odiado. Y yo lo, lo, lo comparo mucho, salvando las distancias, con jugadores de fútbol. Acá somos futbolistas o como, como se diga. Urbo. Urbo. Lo comparo mucho con jugadores del estilo del Cholo Simeone. Que son jugadores que en tu equipo los quieres. O sea, dices, quiero tener a uno como el Cholo Simeone. Que vaya para adelante, que quiera ganar, competitivo. Le perdona las cosas que hacen fuera... Un poco sí. del reglamento, se las dejas pasar, pero cuando los tienes enfrente, cuando los tienes en tu rival, los detestas, los odias, los insultas. Yo creo que el Christian Lender era un poco el cholo Simeone, obviamente con mucha mm. más calidad, si se quiere. Ves, porque
0: Es, es, es el cholo y también el mejor jugador del equipo. Claro, es como, es como doble.
1: Sí, no quiero decir una especie de cantoná, porque tampoco, porque era bueno, pero tampoco era tenía era una calidad... Eh, de clase mundial si bien es cierto que es de los mejores baloncestistas eh, universitarios de la historia de Estados Unidos lo que no es poco, pero era un tipo ganador muy ganador que tiene récords de puntos de partidos, de, tiene un montón de récords en la etapa universitaria de tiros decisivos, porque era un tipo que agarraba la pelota cuando quemaba sin ser Michael Jordan, sin ser Larry Bird, sin ser Magic Johnson no sé si me explico, era un muy cumplidor, jugaba muy bien, pero no era una estrella. Bueno, era era
0: pívot también, al final. Claro. Era pivot. Si no eres Shaquille, que eres una fuerza dominante como fue en la NBA. Eso. Vas a lucir un poquito menos que Jordan, abierto, verde, Magic.
1: Claro, pero no, un no era un superclase, no era Tim Duncan, no era. Eh, incluso en su época universitaria, que fue de los mejores, pero no era un super. Un tipo como que rindió muchísimo, pero que no era un superclase. Es muy contradictorio lo que estoy diciendo, pero quiero que se entienda. Un tipo que, querés en tu, que quieres en tu equipo, pero que tampoco es una figura mundial. Es muy difícil lo que... Sé que es contradictorio y quizás no me estoy explicando todo lo bien que debería. Pero bueno, estamos, Christian Leiner es un tipo Avanzamos. que... Sí, avancemos. Sí. Es un tipo que cae en la Universidad de Duke, de, de, de Duke, de Carolina del Norte.
0: Correcto. Durham. Durham, Carolina
1: del Norte. Bien, que es una universidad que está asociada con la clase alta. Es una universidad a la que va gente pudiente, no es una universidad... En la
0: catedral gótica tiene, o sea, todo, digamos, un pueblo ahí súper cuco y súper de gente de pasta. Creo. Es gente bueno, de pasta. Y, sí. y
1: en Estados Unidos es una universidad a nivel baloncesto que es eh, medio odiada por cómo son los aficionados. No,
0: totalmente odiada. Son los New York Yankees de la universidad, son los Dallas Cowboys, son el Real Madrid,
1: son el Real Madrid el baloncesto, son el Boca del baloncesto universitario. O eres de Boca o eres anti Boca o eres del Madrid o eres antimadridista. No hay punto medio. Bueno, el tipo cae ahí, pero claro, sí. él no viene de una familia pudiente, es un tipo clase media, clase media baja, que tuvo que trabajar claro. a lo largo de su vida, que cayó ahí becado como muchos otros. Sí. Lo que pasa es que no encajaba Pero con el perfil a la,
0: a, la, a la naranjada
1: Sí, feneció la, vara, la naranjada Un saludo para el usuario Carapulinha que esta semana Abandonó Twitter una vez más Esperemos que vuelva pronto
0: ¿El eh, programa este es para, re, para resurgirle A él? o sea, Ojalá
1: Ojalá podamos hacerlo <risa> recapacitar Pero bueno, es un tipo que no encajaba tampoco Con el perfil del becado Generalmente, los becados En universidades de baloncesto no quiero ser racista ni mucho menos, pero no encajaba un poco con, con ese perfil. De hecho,
0: se lo prejuzgaba. Es que viene de pasta, un blanco que juega en la universidad. Un blanco eh, con, su, no, con,
1: con su estética, porque era un tipo
0: exacto, alto, o sea, guapo. Y muy, muy guapo, esa es la cosa. O sea, porque claro, los pivots de baloncesto, esto... Creo que Javier Coronas tenía o sea una broma, chiste, sobre los jugadores de baloncesto que eh, tienen a estar desproporcionados.
1: Dueñas eh, del Barcelona...
0: Que iba, no quería decir Roberto Dueñas, pero Roberto Dueñas, o sea, y otros tantos que al final sí son guapos, pero tienen como pues cosas, están muy extendidas según qué partes, ¿no? Eh, eh, de la cara, etcétera. Este tenía una complexión genética eh, perfecta, o sea, no solo jugaba de, de fábula al baloncesto, también era muy guapo siendo pívot, además.
1: Y tenía otra cosa más, además de jugar bien, además de ser guapo. Era marrullero. Era un tipo sí, que...
0: Tenía, tenía una personalidad desbordante. O sea, exactamente. No, no se achantaba.
1: Lo mismo que te agarraba la pelota en el último minuto para hacer el tiro decisivo, se fajaba debajo del aro, eh, metía el pecho, pegaba codazos. Era un tipo que tenía todas las características que tienen todos los jugadores de baloncesto. Bueno, él las aunaba. Era capaz de todo. De ensuciarse, de jugar bien... De posar para la cámara. Hacía todo. Entonces eso podía caer mal nuevamente. Un tipo que pega un codazo. Si lo tienes en tu equipo. Te puede molestar un poco. Pero lo dejas pasar. Porque después te mete el tiro ganador. Pero si lo tienes enfrente. Y si encima está en un equipo. Como era el de la Universidad de Duke. Te molesta más. Jugadores como Sergio Ramos. Vamos a poner un ejemplo. Si juegan en el Real Madrid. Para los madridistas. Sergio Ramos. Ícono e ídolo total. A pesar de que pega un codazo. Pero para los rivales es... Este cabrón otra vez pegó un codazo y no le pasa absolutamente nada. Bueno, eso era Christian Lender, que está así cuatro años en la Universidad de Duke y que además de esto que decimos, de los cuatro años gana dos veces, no se dice el anillo, ¿no? El campeonato.
0: No, el anillo no es más el campeonato. Claro, el concepto de anillo es como, bueno, les dan un anillo eh, como obsequio a cada jugador, etcétera, por ganar el título. En la universidad, ¿no? Eh, sí, simplemente el título de baloncesto universitario, ganan dos de los cuatro. Es y un los montón. Otros llegan a la... Sí, y llegan a los otros dos llegan a la fase final, o sea, la Final Four, que es lo eh, el evento importante, que es un evento grande, tras los últimos cuatro, etcétera y, eh, y ganarse dos de esos cuadros, o sea, fueron absolutamente dominantes y, y por eso eh, todo fue como la tormenta perfecta para Duke que ya venía de un legado, pues esto de ser una universidad con un gran programa de baloncesto que dominaba, que era fuerte, que tenía a Coach Kay, que ha sido el entrenador de Estados Unidos en la selección en 92 y tantos eh, Juegos Olímpicos. No, del 92 no,
1: Coach Kay es el entrenador no. del Reading Team. Que hablamos de él hace exacto, un par de semanas.
0: Exacto ¿Acá? exacto. Acá
1: le ponemos el link.
0: Exacto. Um, pero, eh, pues, eso, como digo, Coach que ha sido figura eh, importante. No, y que, creo que Kochke fue en, O sea, él, que en el 92. O sea, creo que en el 88, dije, bueno, en todo caso, sí. él es, digamos, figura eh, importante en, en el desarrollo del baloncesto. Y claro, es el entrenador de Duke todos estos años, siempre que estaba en Estados Unidos, una selección lo no compaginaba con esto, y es el entrenador que saca lo mejor de Christian Leiter, se recalca mucho esto, de cómo él supo entenderle, supo manejarle, al final un jugador de ese talento, de esas habilidades, de ese carácter, personalidad, tan, tan ganador, tan competitivo, que empujaba un poco los límites de la legalidad dentro de la pista, eh, consiguieron armar pues eso, un, un equipo... Eh, enfocado a, a él, también con otras grandes figuras, como eh, Brian Davis y Grant eh,
1: Hill. Grant Hill, también, sobre
0: eh, todo. O sea, Grant efectivamente, Hill. Con época, sí, o sea, Grant Hill fue a tener, pasó a tener una gran carrera en NBA, creo que eh, Brian Davis no tanto, pero bueno, eran como Leitner Davis y, y Hill, y, y desde luego era un equipo que, que arrasaban y bueno, pues que esto, haciendo de eh, una universidad así arrogantilla y tal, tienen a este chaval blanco, arrogante, que digamos, estaba aprovechando la cresta de la ola el, como el baloncesto había pues también subido muchísima popularidad a lo largo de los años 80 con Bird con Magic es decir él eh, en el, como evento cultural él está en el sitio exacto en el momento exacto para sí. eh, convertirse en la leyenda que es Christian Leitner.
1: sí es curioso lo de Grand Hill porque Grand Hill en los 90 fue uno de los mejores o al menos si bien lo, lo mataron las lesiones era uno de los candidatos a ser el nuevo Jordan y esto no lo estoy diciendo sí. exagerando era uno de los candidatos claro. a convertirse en un nuevo Michael Jordan y en Duke era la segunda espada el líder era Christian Lender y lo curioso es que la mayoría de los integrantes del equipo de Duke no venían de clase alta ni clase pudiente eran todos clase media o clase media baja pero Grant Hill era de los que venían de clase alta era, el estereotipo estaba como invertido. Lender era el, el que tenía que trabajar en verano recogiendo papeles o limpiando la basura en la universidad o en el instituto donde haya sido. Y Grant Hill era el sí. que venía de una familia en la que no necesitaba eh, trabajar para hacer lo que era. Y de hecho tuvo una... Sí, carrera... porque Grant
0: Hill era hijo de jugador de, de NFL. Y, o sea, ya sí. venía de, pues, de una... Bueno, su familia viene entre comillas porque su padre había tenido enorme éxito eh, como sí. jugador de fútbol americano.
1: Eh, pero sí, Leonard lo que hizo fue capitalizar muy bien todo eso durante su etapa universitaria. Fue elegido mejor jugador y como dijimos antes, el tipo tiene un montón de récords en el baloncesto universitario. Creo que más puntos, eh, más partidos disputados en, en fases finales. Más
0: puntos creo que no en total. Tiene el récord de puntos anotados en eso, en fases finales. Es decir, en fase final, exacto. Sea, bueno, donde importa,
1: ¿Dónde importa. Sí, sí. ¿Dónde, o sea, ¿dónde no, vale? O sea,
0: con los tablas de goleadores eh, de fase final de Champions, de octavos hasta la final. Más tiros libres, ahí. o sea, tiene muchos récords. Lo que
1: hablan de que no era que en la fase regular el tipo cumplí después, sino que esto es real, eh, el tipo hacía los tiros finales. O sea, era un tipo que en los momentos en los que quemaba la pelota, el tipo la pedía, se hacía cargo y le funcionaba.
0: Lo que sí, parte de lo que le hacía tan bueno era la personalidad que tenía, esta personalidad para, o sea, ya además de todas sus habilidades, tener esa ese ímpetu, esa, esa sensación de, bueno, aquí la agarro yo, la meto yo porque soy el, el líder y todo, pues trabajaba en función de eso, no era tampoco un chupón que acababa dañando al equipo. Todo. Claro, no, no era Kobe, momento. no era Kobe de agarro la, pelota, Kobe, y tiro, no, agarro no, la no, pelota y tiro, agarro la pelota
1: y tiro, agarro la pelota y tiro, agarro la pelota y tiro, no importa lo no que pasa, agarro la pelota y tiro.
0: De y, y Pau Gasol, sí, que eso ya fue un espectáculo como eh, recordamos el otro día, um, pero sí, sí, es que... Es que era alguien que, que, que brillaba por eso, porque tenía en plan todas las facetas de, de grandísimo jugador, no es en plan, de que a veces sí, no, es que, que, o sea, mete los momentos importantes y tal, bueno, estos suelen ser buenos jugadores, no es en plan, de, jugador del montón que por lo que sea recibe el balón sobre la bocina y la mete, no, este era un jugador que también tenía ese componente sí. que nunca, o sea, falla, como fallan todos, pero que era pues muy muy decisivo en los momentos clave y tiene pues, una de las canastas más icónicas de, de la historia del, del deporte en Estados Unidos y en este caso de, del baloncesto universitario que es la canasta ganadora si no me equivoco de la final de la Final Four contra Kentucky en el año 91 un partido con bastante polémica en el que se considera que habría que haberle expulsado a medio partido por pegarle un pisotón no, el no en, en el Kentucky. partido anterior
1: en el partido anterior sí. había pisado a un jugador de, de... Una, un pisotón estilo el de Andrade contra Deco, eh, la patadita de Andrade a Deco en las semifinales de la Champions. No, no, a ver, no, es un pisotón, exacto, no, pero no es un pisotón de te rompo todo. Le pisa el pecho. Que no es, pero no, despacito. No es, es un
0: pisotón no de hacer daño, sino de yo estoy por encima. ¿A qué dónde viene? Pero, y,
1: pero hay que contarla toda. Porque estamos
0: en el partido
1: anterior al decisivo, donde hace el tiro que, en el que se corona campeón eh, la Universidad mm. de Duke. Eh, un, un jugador de, de, de Kentucky le agarra la cabeza estando en el suelo y se la empuja y lo golpea, Christian Leitner dice, ah fuiste vos, ya, ya vas a ver al minuto es, choca con ese jugador, el jugador queda en el piso y Christian Leitner lo pisa Evidentemente, sí, por no me más. Si
0: equivoco, no, no es la cabeza contra el suelo, sino cuando están como cayendo un balón, le empuja en no, contra, digamos. No, es la
1: cabeza. El... El, el, el rival se cae arriba de Lendner y cuando se va a levantar, mm -hmm. le empuja la cabeza contra el suelo. Lendner piensa que. El, no me acuerdo el nombre del jugador, supongamos que jugador 1 fue el que, le, el que le hizo eso, le toma la matrícula y en la jugada siguiente. Si
0: me equivoco, es, creo que es Timberlake. El, el Timberlake. Está,
1: está bien, Timberlake. En la jugada siguiente. Van a buscar un rebote, cae al piso el jugador de Kentucky, Timberlake, y Christian Lennon haciéndose el distraído, le, de, le pisa el pecho. Todos los de Kentucky y todos los anti-Duke y anti lennon dicen no tendría que haber jugado el partido siguiente, tendría que haber recibido una falta técnica y haber sido expulsado. Los árbitros decidieron solo dar una falta técnica. Lo que no dicen esos anti lennon o anti anti-Duke, es que el jugador que le empuja la cabeza contra el piso, también tendría que haber recibido una falta técnica y tendría que haber sido expulsado. Si eso hubiese pasado, Christian Lendner no hubiese pisado a Timberlake pensando que era el que le empujó la cabeza. Y ahí entramos en el juego de y sí, y sí, y sí, que se resuelve con a llorar a la llorería. Que es básicamente <risa> lo que hicieron todos los anti-Lendner y anti-Duke a lo largo del tiempo en el que Lendner permaneció en la universidad. Y esto es así. Si te quejas del pisotón de Lendner. Que fue un pisotón obviamente que merecía la expulsión. Estamos todos de acuerdo. No se hubiese producido si expulsaban al tipo que le empujó la cabeza. Pero claro, acá también voy a ser bueno y voy a decir. Antes Lendner le había pegado un codazo a otro tipo y así. Hay una cosa clara de Lendner. Porque acá lo estoy pintando como si fuese un... Un santo era que era sucio, lo dijimos antes. Era un tipo que pegaba codazos y se aprovechaba tanto del reglamento como de eh, su pertenencia a Duke. Un equipo al que, como el Real Madrid, como otros equipos grandes, se le permiten ciertas licencias. No estoy diciendo nada, nada raro ni nada, acá nada polémico. Ahora, el tipo sabía que se le permitían esas licencias, era un competidor nato, era muy inteligente y jugaba con ese reglamento. ¿Qué es lo que hacen la, los tipos que saben jugar un deporte? Aprovecharse de todo lo que implica el reglamento, todo lo que dice el reglamento para sacar ventaja. Sí. Los árbitros lo podían expulsar cuando lo veían.
0: Pero al final, eh, la cara bonita, eh, la inercia, el momentum de, de Dios, pues también eh, pesa con, con los grandes ganadores, con los equipos dominantes. Al final, por H por B, o sea, al final acaba un poco generando. Y sí. Este,
1: es injusto.
0: Puerta y es injusto. Estamos de acuerdo que
1: es injusto, pero en las reglas del juego está que si te ven pegar un codazo, te tienen que expulsar. En esa época no había tantas cámaras, ni tan, me, menos en la universidad, como, como ahora. Es un poco también lo que le pasó después en la NBA, ya vamos a hablar. Que ahí ya estaba mucho más controlado. No era el más grande, no era el más malo, no era el más. Duro y eso le pasó factura, mm. pero ya vamos a llegar ahí. Yo solo sí, quería decir sí, eso: no es. esa canasta que contabas, la puedes describir mm. si quieres cómo fue. Se quejan los anti-Duke, pero claro, hay también otras cosas que pasaron antes.
0: Sí, 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 no, y, pues, es jugada decisiva, va perdiendo eh, Duke eh, contra, contra Kentucky y por eso necesitan, creo, faltan uno o dos segundos para que alguien la reciba, la tire y dos segundos, efectivamente. Eh, para que alguien la reciba, tire y, y a ver, y, y bueno, describir un poco la jugada de eh, Coach K, Mike Chistarsky, tal, eh, Grant Hill, um, eh, Leitner, de cómo hemos al final, Leitner el mejor del equipo equipo, él, desde, le, desde lejos, desde fuera, eh, recibe el balón y es como a, armando la jugada, como que Coach K le pregunta a, a Leitner si, o sea, está preparado para... El que recibe, lanza y, y le dice algo así como si Gran Hill eh, me, da, me da bien el pase, yo la recibo. O sea, ni siquiera te habla de que la va a meter, sino yo la, yo la recibo, ya no por hecho, eso ya, o sea, luego, esto ya está resuelto. Y recibe el pase de Gran Gil y la clava perfecta para sí, una de las victorias más, más épicas de, de la historia del baloncesto de sí, universitario.
1: La recibe, hace una finta a su defensor de espalda, tira y anota, y acá lo. Si a, si a ti, no digo a ti, digo a, estoy hablando generalizando, si te dicen hoy en día, sin que hayas visto el partido, conociendo la trayectoria de Grant Hill y de Lender en la NBA, te dicen que Grant Hill es el que da el pase y que Lender es el que tira, dicen, no, 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 no puede ser. ¿Cómo que Grant Hill no juega el balón decisivo y lo juega Lender Porque esto es así, si uno se fija... En los números de la NBA, en la trayectoria de ambos en la NBA, dice no, no puede ser. Lender se la tendría que pasar a Grand Hill para que Grand Hill haga lo que tiene que hacer. Y sin embargo no fue así. A ese nivel eh, llegamos con Lender, que era un tipo que estaba por delante de Grand Hill en un tiro decisivo.
0: Exactamente, exactamente. Y sí que pequeña corrección de lo que he dicho yo antes. Antes lo que decía como... Era el tiro ganador para clasificarse, en este caso, a la Final Four y no para ganar el título. Contra los Fab Five, mal, mal ¿no? Exacto. Eh, juraría que sí, que fueron a enfrentarse. Que luego cierra su carrera universitaria contra eh, Michigan en el 92. Es la canasta esta es, digamos, último partido para clasificarse a la Final Four en, eh, en 1991. Y que bueno, pero eso no es la final, final, final o sea O el partido ya decisivo por el título, sino... La, la ronda previa a la Final Four. Um, y sí, sí, o sea, al final es eso, es el, los, los cuatro años que también hemos conseguido recalcar, digamos, su, su leyenda. Se habla hoy en día de nunca va a haber otro Christian Leitner, no va a haber otra figura colegial de esa magnitud, porque nadie se queda a cuatro años. O sea, antes estaba por hacer el chiste de, a ver... Eh, Jordan y Kobe nunca han jugado en la universidad, por lo tanto Christian es mejor, o sea... No,
1: Jordan sí, Jordan eh, sí estuvo en la universidad.
0: No, dicho Lebron... No los
1: confundas, Lebron, no confundas a Lebron no, no, con
0: el GOAT. Con el GOAT. Lebron y Kobe, Lebron y Kobe nunca jugaron en la universidad, Christian es mejor, o sea, lógica aplastante. No,
1: Lennon um, nunca se subió en helicóptero, Kobe sí.
0: Y como digo... Eh, eh, <risa>
1: Esto para. que mando gracias. un saludo a Cabe, fanático nuestro, que nos festeja todos y cada uno de los chistes que hacemos eh, con, con Kobe. Es en todo caso, que,
0: eh, ver, el violín. Como digo, eh, que pues esto, no va a haber otro Christian Lender, porque es difícil que un jugador hoy en día. Una, sí. en baloncesto universitario una en CWA que está pues muy venida menos que no tiene o se sigue sí tiene el march madness el mes en, en marzo la final four sigue teniendo su su mística su bueno su atracción pero no es eh, lo que era pues, en los años de, de leitner cuando pues, duke pudo forjar esa leyenda como, sí. como equipo eh, él como jugador pasar los cuatro años ahí con grant hill con, o, con brian davis todos los jugadores que compusieron aquel equipo y, y es algo que, que realmente pues esto es es muy difícil de, de replicar y por eso lo va a pasar a, a la historia como pues eso, uno de los más icónicos de ese momento en el deporte estadounidense, que también, como explicaba antes, ¿no? es un poco, el baloncesto está en completo auge en líneas generales, tanto en la NBA como eh, a nivel universitario. También, pues, la cultura, entre comillas, eh, afroamericana, eh, también cada vez era más popular. El rap, el hip hop, cada vez eran, digamos, fenómenos sociales mucho más extendidos. Y un poco dentro de toda esa gran tormenta que hizo pues, elevar a, al baloncesto y a, y a tantas eh, de esas partes de, de la cultura hizo que el que siendo un poco ese ese antihéroe, ese villano, tiene teniendo ese, ese componente tan antagonista, hizo que eh, fuese como la mezcla perfecta para pues, elevar su, su estrella a, a, a la enésima potencia.
1: Sí, cuando dices lo de que hoy es muy difícil que un baloncestista permanezca cuatro años en la universidad, yo lo comparo mucho con lo que pasa en el fútbol sudamericano, que es muy difícil que un, fut un futbolista esté cuatro o cinco años en un gran equipo. Rápidamente se va a Europa. Igual que en la en la Universidad de Baloncesto los, los baloncestistas universitarios son una NBA, Porque es donde está el dinero, donde está la fama, donde está lo entretenido. Sí. En ese
0: sentido. Neymar es el último, ¿no? De así grande, grande en ganar una Libertadores antes. Sí,
1: pero eso, se ¿no? fue con 20, 21, O sea, la ganó bueno, muy y, joven. Y se, y
0: se fue, y, y se fue muy joven, pero digamos tiempo suficiente para llevar a tu club sudamericano sí. a la máxima gloria sí, sí, sí. de fútbol en Sudamérica.
1: Que antes, lo digo por lo grande, lo, los grandes nombres de la NBA, antes ganaban el, el anillo nuevamente en la universidad y se iban. Era como que se consagraban primero, se hacían en el baloncesto universitario y pegaban el salto a la NBA. De hecho, generalmente en esa época, en los 90, los 80, los número uno del draft habían sido campeones o subcampeones en la universidad, eran tiempos que ya llegaban eh, sí. capacitados para despuntar en la NBA hoy en día ya no pasa tanto eso, también se da el caso de hay muchos casos de baloncestistas o jugadores de la NF de fútbol americano que pegan el salto muy pronto y se la pegan y se la pegan porque Exacto. no están todavía, no tienen ese golpe de horno que les hace falta para adaptarse al máximo nivel y lo que decía de Lender Sí, dime, dime, perdón, perdón.
0: No, 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 no que estaba, no, o sea, mirando la plantilla y, o sea, cómo es esto, también, eh, además de los dos ya mencionados, Grant Hill y, y Brian eh, Davis, también otro jugador que se recalca mucho su importancia, también sí. en un papel que juega, digamos, en el último partido de Leitner universitario contra Michigan, que también podemos tocar más, más adelante, que es Bobby Hurley, que era, si no me equivoco, el, el base. Sí, este el caso, chiquito el base, blanquito. Eh, Exacto, el chiquito blanquito, que también, pues, eh, Leitner un poco eh, se hablaba mucho, como recreó de cierta manera su propia dinámica familiar que Leitner traía, que en el que él, él, en este caso, era el hermano pequeño, como con Bobby Hurley, en este caso, siendo el más pequeñito y tal tuvieron esa dinámica de hermano mayor, hermano pequeño y como también pues, ambos se potenciaron el, el uno al otro en, en, a lo largo de esos años.
1: Sí, eso, eso lo cuentan en el, en el documental. A mí eso me pareció un poco infantilización de, sí, de sí, la sí. figura. de Yo creo que Lender, como somos todos, cuando tenemos 20 años y estamos en un equipo, era jodón. Y, sí. lo tomó, y se lo tomó, sí. de, lo tomó de punto al chiquito porque sí. Lender, hay que decir que era cabrón. Era un tipo cabrón. Sí. Es, en, el, en el documental hay algo que yo no comparto que dicen como que Lender presionaba a Gran Gil, al chiquito y demás para hacerlo fuerte y no, era un rompepelotas era un tipo molesto que apro se aprovechaba de que era el, el iba a decir el más poronga como se dice en Argentina era como el que tenía más peso en el equipo para aprovecharse yo no, 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 no iría por el lado de no de la estrategia del. Mm. porque para mí, el. No, el,
0: el no, no no, lo hablo tanto de estrategia Sino como un poco la dinámica No, no lo digo que, por ti se lo,
1: sí. lo digo por el documental de ESPN Que es muy bueno, lo recomiendo Pero lo venden como que Lender tenía un plan De fortalecer a todos Metiéndose con ellos No, no romanticemos eh, Una relación de equipo De bullying de o Ni siquiera bullying de, de tipos adolescentes Molestándose unos a sí. otros no, el...
0: Sí, y, y siguen sí el documental un poco se explica en los Lo explica un poco conceptualmente como a través de los cinco pinchos del. Sí. Digamos, del, del tridente, o sea, del esto de. ¿Cómo se llama? De un diablo del. La, sí,
1: sí. El tridente.
0: De un tridente de esto. Con, con Le ponen cinco... cinco
1: porque con tres no, no alcanza. Si se quiere.
0: Exacto. Y un poco explican. El... O sea, pues la grandiosidad de él como jugador, su carisma, etcétera, pero también el componente de que era un pelín matón, un pelín bully con, con los compañeros y es parte de lo que pues también recalca su, su figura.
1: Sí, yo creo que lo de ser bully con sus compañeros, no sé si usaría bully porque nuevamente en relaciones de sí, tipo tampoco, de jóvenes, no,
0: no es una historia, no son historias de horror de que les maltrataba. Claro, tampoco. no era Jordan,
1: no era Jordan en The Last Dance metiéndose con, 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 con Steve Kerr. No era no era Jordan. Claro. Lo que pasa es que su personalidad así así como era agresivo si se quiero molesto con sus compañeros, lo era también con los rivales y al con los rivales era sumaba mucho. Era positivo eso con los rivales porque el baloncesto, igual que otros deportes, si hablas, puedes sacar de quicio a los rivales, te metes en el juego. Lender era un tipo hiper mega competitivo que quería ganar, como Jordan, y eso le servía. Pero en el documental romantiza mucho. Es como todo, depende de quién hace el documental, va para un lado o va para el otro. Pasa, ves el documental de Raquel Sánchez Silva en Netflix... Y va claramente para un lado. ¿Ves el de Rosa Peral? También va claramente para un lado. Entonces, hay que tener siempre...
0: Sí, pero aquí no creo que ya es tanto de ir para un lado a otro. Es que al final, pues tienes que como no rellenar, pero bueno, si es una historia sobre él en un universidad sí, al final, claro. Le das un extra de narrativa a las pequeñas historias que componen la historia mayor.
1: Total, totalmente, totalmente.
0: Yo, hay que...
1: Esto es lo de siempre. Hay que tener un compañero como Christian Lender, porque es bueno... En determinados momentos, pero claro, pasar todos los días con un tipo que, con su nivel de energía, con su nivel de matonería, si se quiere, y también te la, te la regalo. Igual que con Jordan en los Chicago Bulls. Tienes al Goat, tienes a un tipo que te va a ganar partido, pero si fallas un pase en un entrenamiento, eh, tienes después que ir eh, una semana al psicólogo para eh, solucionar todo lo que te genera ese tipo. Es como. Exacto. Sí, sí, sí. Eh, y al final, tampoco es que jugaba solo Lender. O sea, estoy jugando de, de abogado del diablo, lo alabo por un, por muchas cosas, pero también en otras era lo que era. Y nuevamente, el tipo, cuando llega a la NBA, dejó de ser el mejor en todo como era. Dejó de ser el más grande, el más malo, el, más, el que tenía mayor peso y le costó. El más bocón. El más bocón. Porque esto es lo de siempre. Es como Johnny Football. Nuevamente lo pongo como ejemplo. En la universidad era Dios. Era un tipo que se gambeteaba a todos los rivales. Que hacía touchdowns. Touch que salía de fiesta pero al día siguiente jugaba bien igual. Y llega un deporte. A una liga súper profesionalizada. Ya la NBA en ese momento estaba súper profesionalizada. O estaban lo mejor de lo mejor. Y si no estás a la altura. Eh, te vas. Que pasa el que sigue. Es una, es una picadora de carne. Y Lender se encontró con pivots mucho más fuertes, mucho más agresivos, mucho más bocones, compañeros que decían, ¿y este quién es? ¿Este qué, qué viene? ¿Qué quiere hacer este? No, no, salí de acá. Lender había perdido su preponderancia en el grupo. Todo ese tipo de cosas Exacto. hicieron que en la NBA fuese uno más. Y él quizás, o quizás no, seguramente no se supo adaptar a eso. Es muy difícil Exacto. cambiar tu rol en, una, en dinámicas de grupo.
0: Sí, sí, es, es que esto totalmente así. También algo que se, se recalca de su debut en Minnesota, sus primeros años, que luego él obviamente no hace carrera en Minnesota, acaba pasando por muchos equipos y al lo el año que llega, creo que es en el 97, lo sí. hace con la camiseta de los Atlanta Hawks. Pero algo que se recalca de su llegada a Minnesota y que esto también pasa a menudo, pasa hoy en día, pasa con un montón de jugadores, incluso también en fútbol, que muy bien en categorías inferiores, sí. pero también especialmente en el deporte americano como pasas de ser la hostia en la universidad a vas el, al peor equipo de esa liga, porque eres el mejor También. de eh, la universidad y por cómo está estructurado para que se mantenga la paridad en la liga, el equilibrio, vas al peor equipo. Eso es algo que se, se reseñaba mucho, cómo pasa de estar en el mejor equipo, con el mejor entrenador, el mejor sistema, a Minnesota, que es un desastre absoluto, en el que todo está o se ha hecho unos zorros, y tienes un poco pues que recomponer el equipo desde cero y tal, y que digamos es difícil remar contra Muy corriente, difícil. que o sea, él era el mejor en la universidad, sin ninguna duda era el mejor de ese equipo, pero era el mejor del mejor equipo, y también un ejemplo que esto la gente que sigue la NFL hoy en día eh, lo va a saber reconocer o sea, los San Francisco 49ers ahora mismo tienen a un quarterback que lo eligieron el último del draft, hace dos años, dos, tres dos años, en 2021 eh, 2020, 2021, en todo caso, 2-3 años eligen a, a Brock Purdy que se llama este chico, el último de todos pero ellos, en, creo que en ese mismo draft eh, si no me equivoco, si me baila un año pero ellos tenían a un quarterback que eligieron el número 3 que iba a ser la estrella, qué tal que iba a ser, y con él entre que se lesionó, no terminó de adaptarse, acabó este chico, que era pues, bueno, pues le escoges un poco por hacer, porque tiene que haber alguien de suplente, por rellenar, etc. Y este chico que era pues muy ineficiente en la universidad, que era pues muy cabra loca, ahora le falta algo de talento pues porque obviamente no es no es un prodigio tampoco, pero ha caído en un sistema tan bueno porque San Francisco era un buen equipo que, por, que decidió subir en el draft, haciendo traspasos, etcétera para conseguir un mejor quarterback. Y claro, este chico que pues tenía un poco sus deficiencias ha caído en el sistema perfecto, en un buen equipo, y de repente va a ser mejor que muchos otros que tenían más talento que él, en vale. virtud de estar bien formado, bien rodeado, con buenos entrenadores, compañeros. Y Leitner le tocó un poco lo contrario y no quizás, no quizás supo en ese caso, no, no supo quizás el eh, maximizar su oportunidad en Minnesota, pues porque era un contexto mucho más adverso, mucho más eh, difícil de, de ejecutar que cuando, bueno, ya estás un poco en la dinámica de equipo, todo ya sabes cómo funciona, tú puedes. Ir a ser la estrella, en este caso pues a Denner le pesó demasiado todo lo demás de, del equipo
1: Sí, y también yo creo que principalmente por su personalidad Porque el caso de Lender, si, nos pone, si salvamos las distancias, es muy parecido al de Pau Gasol Pau Gasol ya era bueno cuando llegó a la NBA, pero cayó en uno de los peores equipos Y estuvo 5 o 6 años comiendo mierda pero sus sí. números se mantuvieron y supo ser la figura porque Pau Gasol tenía una mentalidad un poco más, era competitivo como Lender, pero no tenía los atributos de personalidad de Lender de ser bocón, ser matón, ser luchador, ser echado para adelante. Gasol era un poco más inteligente, tenía una eh, no, no más inteligente, una personalidad quizás que se adaptaba mejor a situaciones. Más
0: si tranquila, más calmada. Más adaptable a es, circunstancias
1: adversas. Más adaptable. Y sí. Lender, como, como bien decías, era un tipo que se encontró con un equipo que era un caos y él, sus atributos no, no, le, no iban bien con caos, porque él era caos, él tenía que ser el Exacto. caos en un equipo que funcionaba y cayó en sí. el peor equipo que podía para desarrollarse y no se supo reconvertir, no
0: Exacto. que no es malo tampoco eso. No, 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 o sea, y Coach que le define un poco a sus primeros años en NBA, creo que habla con su entrenador de Minnesota, de cómo hay que conceptualizar a Christian como fuego. Él es el fuego, en este caso el caos. Claro, ya le pones una situación en la que necesitas quizás lo contrario para la balanza, para el equilibrio, y no terminó de, de florecer de esa manera. Luego, pues, eso hizo carrera más que decente, una aparición en el All-Star, o sea, una carrera que, no. bueno, es que duró dos años. Y no se volvió a ver, o sea, era alguien que si bien tenía una personalidad difícil, no es un caso de Johnny Fútbol que era un bala perdida que no, o sea, que era irrecuperable. Es decir, tenía sus cosas, pero suficiente también eh, entereza eh, como, como persona, ya, ya desarrollada muchos años sí. en la universidad, bien... No, formada. y era duro, era, duro. era duro, exacto. Hizo, hizo carrera, hizo carrera, no es en plan de esto es muy difícil, me, me voy, un poco como con la historia que desafortunadamente contamos ahí con, con, con Leitner, pero sí, o sea, con, con, con Christian Leitner, pues es, es eso, de al final ¿no? un jugador que no, no tuvo esa adaptabilidad suficiente y como digo, hizo cuatro años en Minnesota, luego llegó a Atlanta Hawks ahí, y estuvo en el equipo del All-Star. Luego estuvo dos años, bueno, del 99 al 2000 en, en Detroit. Luego otros dos años en, en Dallas. Tres eh, en Washington y terminó. Coincide
1: con Jordan de nuevo. En los Wizards sí, coincide con de Jordan verdad. de nuevo.
0: Coincide, coincide bueno, por, de nuevo no por primera vez, ¿no?
1: No, en el Dream Team. Ah, en el Dream Team. Ah, bueno, claro. Y eso, después sí, en sí, sí, el...
0: Claro, claro, claro. O sea, claro. En, en el Dream
1: Porque Team no es... fue de, de, para cargar maletas, pero después es claro. compañero de equipo de Jordan que, quieras o no, es una sí. medallita... Que se puede colgar. Sí,
0: absolutamente, absolutamente. Sí, sí, sí. Estuvo ahí esos... esos fueron cuatro, sí. Cuatro, cuatro temporadas. Dos en Detroit, una de las cuatro temporadas eh, en los Washington Wizards. Y sí, bueno, estos números discretitos de sus no, mejores En años, sus
1: comienzos, era? en su primer año, creo que promedió 18-19 puntos, 8-9 rebotes. 18. Y
0: sí,
1: es el sí, segundo sí, sí. mejor de los Minnesota.
0: Exacto, sí, la, la, al final pues, era la piedra angular, la, el foco principal de, de ese equipo, como era obvio. Al final, pues eliges a un jugador de, de esa habilidad en el draft, de esa altura. Eh, va a tener esa importancia, aunque. Pues, y más en NBA, no Que
1: era exacto, muy de juego interior. no
0: pueda terminar de replicarlo en rendimiento superlativo extraordinario. Era la estrella y así se mantuvo en esa, un poco esa figura hasta su último año en Atlanta, luego acaba en Detroit y ya sí. gradualmente va no tener un rol más secundario porque no era pues esto un pivot tan dominante así como hubo un partido de universidad en el que se enfrenta a LSU con Shaquille O'Neal y gana Duke por 10 puntos y él sí. hace un gran partido de moverle mucho a Shaq de sacarle de la pintura, alejarle del aro todo eso, en esa dinámica era Dios, era Jesucristo sobre la tierra, pero en la NBA pues, esto no terminó tampoco de pues, o sea, tener un físico también para pues, eh, dominar, no tenía la habilidad tan excelente de pues, antes mencionado Tim Duncan o Novitski o gente un ¿Qué? poco de... O sea, es, después que
1: Es que en la NBA sí. se empareja todo, es como en la NFL con Johnny Football. La ventaja que Exacto. sacas en la universidad, porque hay muchos deportistas que cuando son jóvenes tienen una genética, una habilidad superior a la de sus compañeros de generación. Pero cuando se equipara mm. todo en el máximo nivel, ya eres uno sí. más. Y lo que Exacto. lo que quizás le faltó a Lender, para mí lo, de, lo, de, lo describiste a la perfección, es un equipo alrededor. Quizás en... Voy a poner un ejemplo estúpido. Cae en un equipo de Phil Jackson y el tipo eh, la rompe sí. como la rompió Rodman. O sea, destaca como destacó Rodman. Por poner un ejemplo pero casi sí, en un casi lugar... en un
0: sistema en el que todo, todo puede potenciarte y no eres tú el que tienes que potenciar a todo el eso. resto. Y ahí es donde él pues eleva su propio nivel más allá porque tiene ese potencial que otros sí. muchos no tienen, pero pues eso, necesita un poco la colaboración, el sistema, todo el resto de, de armas para que esté eh, eso bien eh, compuesto. Y también otro detallito de su carrera, mencionabas lo de Jordan, me acabo de dar cuenta que es su último año como profesional lo pasa, eh, si no me equivoco, como compañero de Shaquille O'Neal en Miami Heat en la temporada 2004-2005. Ahí está. Se cierra también ese círculo del que fue a, a Barcelona 92, que también él recalca como, bueno, sí fui delante de Shaquille y tal, pero yo creo que eh, me adapté mejor al rol de lo que se hubiese adaptado Shaquille, porque yo fui también un poco el dando de, va, yo es que fui para ser el compañero ideal. Yo no, para igual... El... Ideal, yo Ay, se lo no, creo.
1: Pero... Yo se lo creo. No,
0: eso. no, no. no lo creo, pero también lo dice como. A ver, o sea, yo creo que es verdad. O sea, y él se comportó, yo creo, de manera impecable también sabiendo la reputación que tenía y que era un jugador muy inferior a todos, todos sus compañeros. Pero, eh, bueno, me hace gracia un poco de. ya que hubiese tenido más ego quizás. Yo, coincido. Yo, o sea, me hace gracia un poco. O sea, yo coincido. En salsación. Eh. Si lo
1: llevas a Shaq al Dream Team del 92. Zack, muchas risas, no, no. mucho todo, bueno, pero...
0: Si, si es que no estoy en desacuerdo, o sea no estoy en desacuerdo con el punto, pero como digo, sí. creo que es divertido que él lo diga de sí mismo, así como quien no quiera la cosa de... Es que para... oh, qué, qué, tía, ¡Qué tiazo era!
1: Yo creo que lo dice sin ánimo de elevarse. Yo creo que el tipo siempre fue inteligente, al menos las, lo, las entrevistas que da y demás, se nota que es un tipo que sabía dónde estaba, porque para ser bueno en el trash talk o boqueando y para comportarse como se comportaba Lender, tienes que ser inteligente porque no cualquiera puede provocar como provocaba Lender Lender era un tipo que, en eh, un estadio silbándolo, el tipo se crecía y jugaba con eso, y hay que ser inteligente yo creo que, él lo dice de verdad estaba Jordan, estaba Bird, estaba Magic estaba Patrick Ewing, estaban todos esos ¿qué iba a hacer? otro, no sé Shaquille quizás en un entrenamiento él hacía un mate en la cara a David Robinson. Y eso, O de Barclay.
0: O de Barclay. Y pasó a tener una rivalidad eh, o sea que se extiende al día de hoy en la es, televisión.
1: Y eso no se lo hubieran perdonado a Shaquille. Yo creo que el Lender dijo acá, voy a callarme la boca, voy a mirar, voy a aprender. Y ya está, estoy, estoy con los mejores del mundo. Hay algo que no dijimos, es que tuvo una suspensión por... De eh, Minnesota. Sí. Por... Había
0: mucho frío y quería sentir el calor interno.
1: Sí, sí, no sabía que estaba que estaba fumando. Y lo que decía de Jack, el tipo, en el draft del 92 queda tercero. Primero queda Jack, segundo Alonso Morning y él queda tercero. Y al,
0: quien, al quien se enfrenta creo en su primer año. Y le gana. Georgetown era... Exacto, y le gana. Y, y le gana dominándolo. El... Exacto, o sea, hay muchas actuaciones muy icónicas de Leitner en universidad, una de ellas contra Alonso Morning, porque también Georgetown era como la universidad que más potente había sido, si no me equivoco, en los años... Claro, con en los años, Exacto. Con Patrick Ewing. A, a Duke. Exacto, pero, sí. a lo que iba es que él queda tercero,
1: porque uno puede decir, pero pará, si le ganó a, a Shaquille, le ganó a Alonso Morning, que en esa época ya era conocido, le gana el Fab Five... ¿Por qué el Lender queda tercero y no mejor el draft? Bueno, porque ahí están los ojeadores, los analistas, que un poco esto que estamos comentando con el diario del lunes, más o menos lo vieron. Sí. Dijeron: es buenísimo, juega en Duke. Y sí, eso sí. le da cierta ventaja. Quizás tienen más potencial los otros. De hecho, Alonso Morning y Shaquille O'Neal en la NBA fueron mucho mejores. Mucho están mucho. muchos escalones por delante del Lender. Pero él les ganó. Él lo que puede presumir es que él en la universidad. Les ganó sí. a todos y fue elegido Mejor jugador, dos campeonatos Mejor jugador, le gana el Fab Five Que eh, la Universidad sí. de Michigan Que había rivalidad con Jalen Rose Chris Webber Chris y, Weber, no, Chris Webber, que hizo mucha más carrera También en la NBA En los Sacramento total, Kings por total, ejemplo pero, o sea, que, Chris
0: Webber de no ser por Shaquille y Kobe Seguramente tendría un anillo con los Sacramento Kings Totalmente, o sea, aquel o... equipo
1: Me voy a poner en modo esto ¿Cómo es? Eh, gigantes del baloncesto ¿Cómo es gigantes? Eh, aquel Sacramento Kings con Mike Bibby, eh, Petya Stojakovic, Chris Weber, Blade Divach, me falta uno. Jefferson, sí. era, no, Jefferson estaba ver, en los New Jersey Nets. ¿Quién me falta uno sí, de un los Bechal... Kings? Ah, yo ah. los elegía siempre en NBA. Ah,
0: no me ya, acuerdo. Es que a, mí, a mí me pierdo la generación. Mike Bibby, ¿quién ejemplo? era
1: el escolta? Mike Bibby, base eh, Petja, Alero, Chris Weber y Divach, me falta el escolta. ¿Quién era el escolta? Búscalo, por favor. Busca el escolta vale, de los sí, Sacramento sí, sí. Kings. Me estoy muriendo. ¿Quién era, era... ¿Quién era el, el escolta de esos Kings? Me está matando.
0: Ah, momento, momento, momento. Voy, mientras,
1: voy, mientras ver. voy a comentar algo de Michigan, de Michigan University. Que... Eh,
0: a, ver, ten, a ver, está aquí, bueno, he buscado, a ver, el año 2000, 2001, tenemos a Christie y a... Christy, Doug, Chris,
1: Doug Christy era, Doug, Doug
0: Christy. sí. Ese Christie, era. Sí, pero sí,
1: era, sí. era escolta o era el héroe ese también. O era ah, Stojakovic bueno. el escolta.
0: A ver, aquí si no me equivoco, eh, Christie es el base, Williams el, 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 el escolta.
1: No, Mike Bibby eh, no era el, el,
0: firmaora, el base era no Mike Bibby. Este pero. Eh, ah, ¿Pero por qué no me pones tu por posiciones? Sin vergüenzas. Eh, voy a, a, a buscar a ver, yo Sacramento a Kings. Ya, ya. Eh, No, a ver, 2002. Bibi, Christie, eh, que eran los dos, o sea, los dos Vas Bas Escolta. Dos, esco, Basi, escolta este estos es Weber 3 y 4 y Divas el 5. Sí, sí
1: los, los Lakers, aquellos Lakers, acá ya nos ponemos en modo Daimiel, aquellos Lakers le sacan campeonato a los Kings, a los New Jersey Nets y a los Philadelphia. O sea, tres grandes equipos. Digo a los Philadelphia, obviamente, por sí. Allen Iverson. Que merecían también sí, un anillo. Sí, sí, sí.
0: Pero los Lakers y los Spurs. Jason Kidd acaba consiguiendo su anillo con sí. Dignovitz, que años más tarde, pero pero ya no, se sin anillo. Es un
1: anillo que no, no es tan importante como hacerlo en su pick, en su prime, en los Nets. Que también tenían un gran equipo ellos
0: Nets. Que sí, a ver, yo diría que sí, tiene hasta, hasta más mérito porque aquellos Mavericks eran bastante maulas y, o sea, ahora a los, Pero no era tan importante de Kidd. De Lebron. Pero
1: no era el kid eh, bueno, el del Medial triple doble. Era,
0: vale, pero él seguía siendo el número dos, cabrón. O sea, pero entiendes a lo no que voy, bien, ¿no? Pero sí, es, es bien, como bien, que... Es como
1: Allen Iverson, imagínate, pero... lo metes en los... Es, estamos hablando de fantasía. Lo metes en los Dallas sí, de la Whisky. Desde el número
0: 1 al número 2 del equipo, eso sí.
1: Vince Carter. ¿No gana el anillo Vince Carter con los Dallas? ¿O estoy totalmente confundido?
0: No. No sí, llega, claro, ¿no? no está...
1: Pero bueno, imagínate que aquellos Dallas con Vince Carter ganan el anillo y uno dice... Me hubiese gustado ver a Vince Carter ganarlo en su época ya, pero buena.
0: Es, pero es que también es reflejo de que seguramente Iverson, Kidd, eh, estos Kings, Weber, pues necesitaban un poquito más. O sea, claro, obviamente. Equipos. Obviamente. Les faltó ese, ese último golpe de, de gracia. Bueno, bueno. Los Pistons sí que tuvieron su año, que se aprovecharon de los Lakers ya sí. moribundos en 2004, les asaltaron sí. el golpe y ganaron ellos el título.
1: A lo que voy es que pero... a, a mí me gusta que lo ganen en su época buena y no después como... Ya. Porque es como me hubiese gustado a ver, antes. a ver, que
0: sí, pero tampoco que no llega como suplente Jason Kidd en plan y se arrastra a llegar a un, a un anillo como, bueno, esto es sí, parte del equipo. A ver.
1: Sí, coincido, coincido. Pero el bueno era el de los Nets. Yo no, voy a, no me bajo de ese carro que el Jason no, Kidd no, de había los que, Nets. Sí, que si Una
0: cosa no quita la otra, pero para ser campeón a veces tienes que pasar a ser el segundo. Y, me
1: gusta, y perdón que haga esto off topic, me gusta lo que hizo sí. Jason Kidd, lo vi el otro día en uno de esos TikTok y Shorts de YouTube, que ahora es entrenador, eh, y sí. no tenía más tiempo, no me acuerdo del partido, pero no tenía más tiempos para pedir, el partido estaba llegando a su fin y necesitaba... Planificar una jugada Entonces se acerca un, un, uno de sus jugadores Y Jason Key le dice Chocame El jugador lo choca Jason Key tenía un vaso en la mano Y se vuelca en la pista Y entonces tienen que pasar la fregona y Jason sí, Kidd sí, aprovecha...
0: Que es Jason Kidd, ¿eh? sí, sí, sí.
1: sí, bueno, también tiene algún... Creo que está... No sé si fue condenado. Tuvo algún problema de maltrato también de, en ese sentido. Sí, sí, sí. O sea, oh, una man.
0: figura un poquito... Parece que no, pero hay... hay Acá pues, le celebro no, lo que hizo como entrenador. No, no, sí. Sí, sí, como hay como entrenador. Eso es gracioso. O sea, es, o sea
1: ya tenemos... Puede... A nivel NBA tenemos base de Jason Kidd, escolta Kobe Bryant de tipos... Eh, que dentro de las pistas, fenómenos totales, fuera de ellas, unos basura, hijo de condenados por hacer cosas que no hay que hacer. Pero bueno, volviendo a los Fab Five, que van a tener su especial. No, esto me hago cargo, eh, que si. No, no,
0: que no se puede defender,
1: pero no me importa porque esto pasó. Y Jason Kidd, si el abogado escucha esto, bueno, abogado, yo tengo uno acá colgado también. Estás condenado, así que no vengas con. Acá. No te vengas a hacer ahora el Jason, te banco como jugador. Eh, iba a decir, no me importa lo que hizo con su vida, pero no es este tipo de... No claro, sé es
0: un poco ya pasarse eso, no sé en todo de. caso. Lo de los sí, Michigan, de, de Michigan
1: el otro sí, día sí, sí, sí. en comentarios, aclararon y con razón, yo siempre me confundo ¿Mm? Michigan State con University Michigan
0: University. Sí, Michigan State. Es, hay una cosa de, o sea, en la universidad como del estado, la pública y no, no, sí. bueno, un poco va, va en ese rollo que no son públicas de todo es un poco largo sí. de, de explicar, pero sí, o sea, son Michigan dos universidades distintas. Michigan. Exacto. exacto.
1: Pa para distinguirlas, usen el truco que uso yo, Michigan University, que es la de los Fab Five, es la que tiene la M de marca amarilla como emblema y esa es la universidad. Y esto es un dato para ir cerrando. Llevamos una hora y veinte ya. Eh, sí. Cuando Boca estrena la camiseta, en aquella la primera camiseta Nike de su historia, que tenía azul, franjita uh -huh. blanca, amarillo, franjita blanca, azul, Maradona, que estaba sí. a punto sí. de regresar al conjunto de Genese para uh -huh. jugar, dice que no va a jugar con esa camiseta porque le recuerda a la camiseta de Michigan. Dice, esto no es Boca, esto es de la Universidad de Michigan. Esta es la, la camiseta de Michigan. En su momento... Estamos hablando de año 1996. Sí. Yo, sí. viviendo en Argentina... No tenía ni idea de cómo eran los colores de Michigan. Y yo creo que ningún argentino... Y ni ningún español sabían cómo eran los colores de la universidad de. los muy
0: enfermos que seguían el, que conseguían
1: por ¿Tampoco? alguna
0: parabólica del año 90 Maldini o, a, a ver,
1: Maldini y no tenía bueno, fútbol Maldini no había otra Chile. cosa que no
0: fuese fútbol pero, pero si, o sea, si bueno, conoces la comunidad de NFL y NBA hay muchos friki de ahí está de, bien la pero no era año 90,
1: pero no, no encaja a... Maradona en ese perfil no encaja no, Maradona en un tiempo que con. Es, no, o sea sí, imagínate Maradona es. tirar esa referencia, Maradona siempre fue muy bueno tirando referencias y yo cuando vi la primera vez eh, eh, algo de los Fab Five dije, Maradona tenía razón. Realmente la, la camiseta de, de Michigan Manosesto tiene dos. Una amarilla con bordes azules y blancos y una alternativa que es azules con amarillo y blanco en lo, los vivos, si se quiere. Y realmente era como aquella camiseta Nike. Yo creo que Maradona en su día, Maradona consumía todo tipo de deportes, y otras cosas, pero no vienen a cuento.
0: Cuando consumías como... Sí, bueno.
1: Estaba hablando de deportes, en este caso. Yo creo que en su día conoció la historia de los Fab Five, porque Maradona veía mucho deporte, e y se interiorizó con los colores de, de su camiseta. De otra manera, no entiendo cómo en el año 96 Maradona puede tirar una referencia a la Universidad de Michigan. En ese momento, los Fab Five eran lo único que había destacado en, el, en baloncesto. Brady
0: acaba de llegar, creo, a la universidad, pero Brady. No, no existe. En no, el episodio no. con Rubén Ibeas, no era una superestrella de la universidad. Ni la por asomo. Era, Leithner, era, un, jugador, Ni por era asomo. un jugador apañado en la universidad que pasó a ser el mejor de la historia. Era al contrario a Christian Leitner.
1: Claro, un caso eh. de los que dijiste. Un tipo que es elegido sí. en el draft sin más, pero que por sí. su mentalidad sí. termina convirtiéndose en el Goat. De ese, y que también
0: el caso de Brady cae en un buen sistema, con el buen el buen, entrenador, detrás de un quarterback que ya. un equipo que ya está funcionando. Y, digamos, o Asai sea, aprovecha la inercia hasta convertirse en el mejor de todos los tiempos. Leitner pues, sí. cerró su, el pico de su carrera ganando la Michigan en ese partido del 92, de la Final Four, con el que eh, sí. pues se habla de que empieza mal el partido, que en el descanso vuelve un poco en sí y acaba pues, como MVP, como gran coronación a, a su carrera de cuatro años en la universidad. Y, ah, pues eso, cuatro años verdaderamente icónicos porque también, y ya con esto vamos cerrando... Algo que, que también a, le hace una figura divertida, no solo como él se lo ha tomado con los años y como juega con el personaje y demás, es, digamos, es el más odiado porque eh, tampoco hay ninguna ni, no hay ningún componente oscuro a su carrera. O sea, sí fue, fue un compañero quizás un poquito tal, pero no hay ninguna historia realmente oscura, ningún ninguna mancha realmente incómoda de él como persona. No tiene ningún escándalo turbio. ¿no? Es decir, es alguien que dentro de lo que es la, entre comillas, pureza del deporte, de la caricatura que pues, ocurre dentro de, de la cancha de competición, sí. hace que pues, se pueda mantener como esa pureza de odio. ¿no? Que todos lo odiamos, sí. pero no lo odiamos por ser como mala gente, mala persona. Lo odiamos pues por, bueno, por pues sí, era un poco bocón, era un poco sinvergüenza, era el mejor. Y, y de eso... Eh, se le llegó a odiar y en el 2013, ya pues esto, 21 años después de dejar la universidad, he estado mirando como el, la página web Grantland, que bueno, página de, de culto de referencia del periodismo de deportes americanos de la época, que pasó a mejor vida, hizo una encuesta, un ranking, un torneo en el que vamos a elegir al jugador de baloncesto universitario más odiado de todos los tiempos. Hicieron un torneo de 32 jugadores, fueron como enfrentándoles por votaciones populares. Votaciones en Facebook, esto, en el año 2013, era, era otro mundo. Fueron enfrentándoles y Christian Leitner, 21 años después de dejar la universidad, Duke, ganó. Y él, al comienzo de este torneo, creo que puso en Twitter algo así de... Yo ya me he votado por mí mismo, es la primera vez que, o sea... Creo, creo, que al final dijo que es la primera vez que ganó un torneo en 21 años, algo así. O sea, jugó mucho con, con ese, con ese eh, torneo para ver quién es el más odiado. que Se enfrentó a un chico que era, o sea, que estaba, que acababa de salir de la universidad en aquella época, en la final del torneo este de, de, de internet, de ver quién era el más odiado. Tenía por aquí su. Nombre, que era Tyler Hansbrook, que jugó en la otra gran Universidad de Carolina, que esta es la de Carolina del Norte, la North de Jordan, Carolina, eh, la, de Jordan. State, la de Michael Jordan, exacto, eh, sí, la North Carolina de, de Michael Jordan, y, y claro, era pues se enfrentaba este, que era mucho más reciente, este Tyler Hansbrook, y nada, o sea, la figura, la leyenda de Leitner resiste eh, todos estos años después como pues eh, el más odiado, ese, ese jugador al que queremos odiar porque... Al final te, tenemos esa simpatía.
1: Pero es, es el odiado, como dije antes... Es un, lo, lo defines nuevamente perfecto... Dentro del terreno de juego.
0: Yo creo que Exacto. tiene
1: que haber... Este tipo de deportistas... Tienen que existir. No se los puede erradicar. Siempre tenemos uno en el rival... Al que odiamos. Pero que si se cambia de acera... Y juega nuestro equipo... Automáticamente pasa a convertirse en ídolo. Y aquí voy a proponer un juego para los que llegaron hasta acá... Que digan en Vamos. comentarios... ¿A qué jugador del equipo rival, del que sean aficionados, de cualquier deporte, les gustaría tener en su equipo? Pero no estoy hablando que si eres de River me digas Maradona porque no es odiado, sino a, es, a esos que son, por ejemplo, eres del Barcelona y me dices o nos dices me gustaría tener a Sergio Ramos en mi equipo. Yo siendo de Boca, a mí me hubiese gustado tener en mi equipo Leo Poncio. a Ponce y a Enzo Pérez. Son dos tipos ah, que... Mira. A mí Diría me gusta... Lo he visto
0: totalmente de broma, ¿eh?
1: No, no, no. Eh, de los últimos años son dos tipos que me gusta cómo como juegan, me gusta cómo le hablan al árbitro, me gusta cómo provocan... Sin embargo, cuando lo juegan contra mi equipo, los insulto, los los, los quiero ver. Ah, lo, los detesto. Bueno, quiero que me digan los suyos. Del equipo, de cualquier deporte, ¿eh? a qué jugador de estas características latnerianas les gustaría tener en su equipo. No me digan, no, no me gustaría tener a ninguno porque todos queremos tener un Cholo sin menos en el equipo.
0: Y todos sí, los equipos necesitan originalidad uno. También, ¿eh? Por sí. favor, o sea, cuanto más original cuanto sea. Cuanto más, más random
1: original, y raro más... o si tienen alguna anécdota o lo que sea cualquier cosa relacionada con un jugador de estas características, adelante. Y para cerrar con Lendner es cierto que su carrera terminó en la universidad que esto pasa mucho todos tenemos un techo, un pic el de, Le de Lendner lamentablemente para él se dio la universidad, pero cuatro años en Duke, dos campeonatos elegido mejor jugador universitario, y de postre no
0: me de oro, David. Es que
1: iba a eso: el final eh, idílico de la película de la vida de Lender termina con una medalla de oro y no cualquier medalla de oro, lo hablamos hace un par de episodios, formó parte del Dream Team. Hay solo 12 baloncestistas que formaron parte del Dream Team original, del bueno, y él es uno. Al lado de Jordan, de Bird, de Magic y de todos los que estaban ahí. Que y encima no fue el peor en números de aquella cita olímpica, de aquellos Juegos sí, Olímpicos sí. que no olimpiadas.
0: Es que es esto, o sea, es que hasta además salen la foto con los mejores de la historia. O sea, es que cómo no odiar. Si ah, a ti bueno, te dicen, Christian,
1: si no a es... Lennar, si le dicen en el 92, después de sacarse la foto, no después de competir en Barcelona, porque no hacía falta competir, mm. después de sacarle la foto, le dicen, che, Chris firmás, que hasta acá es tu carrera o sea, firmás, ya está no vas, a, no vas a conseguir nada más en baloncesto de lo que ya tienes, firmás y el tipo te dice, sí, dale, ya estoy hecho yo creo que todos firmamos haber tenido la carrera de Christian Lennar a pesar de no haber triunfado en la NBA porque además habrá sí, llevado unos ha, buenos ha millones buena vida. y buenos sí, millones sí. en traspaso
0: sí, sí ahora vive una vida de no está arruinado, tal, no ha sabido llevar su es que era un tipo inteligente imagen. y normal Sí, sí,
1: sí. Y ahora sí,
0: sí Para cerrar ¿Ya está aquí? Quiero sí.
1: Christian Lender, héroe o villano Para mí, antihéroe Ni héroe ni villano, antihéroe En una época en claro, la que no había sí, Muchos sí, antihéroes sí, vi, oh. No, no, la figura del antihéroe sí, sí, Barkley sí. Yo creo que hizo lo que mm. Todos esperaban Que hiciese Lender En la, en la NBA O sea Sí si todo hubiese andado bien para el Lender, hubiese sido como Barkley. Un tipo muy bueno, bocón, icónico y odiado también, porque Barkley era odiado. A mí me encantaba de todas formas el gordo Barkley. A mí me encantaba. Exacto.
0: Pero esto. No, no, Barkley, tipazo. O sea, figura... De los eh, mejores... Icónica, eh.
1: De los sí, mejores sí. analistas... O no sé, no sé si analista, presentador, el Mika Richards. Sí, Richard. mu
0: mucho, mucho no analiza, pero sí que es, digamos, una figura muy interesante a la que escuchar hablar sobre sí. eh, baloncesto, la vida. Es una figura muy carismática. Y, es el y Mika Richards de, los... de la NBA, ¿no? Sí, <risa> sin ser tan, ah, Con el micrófono, o sea, digo, con el micrófono,
1: con el micrófono.
0: No, no, sí, sí, no, no, me refiero. O sea, Mika Richards tiene un estilo un poco más payaso en el buen sentido un poco más de gracia explícita en un, en un programa que es muy dado a eso o sea, sí. TV se tiene un programa muy estructurado a eso Barclay tiene un poco más de señoridad hacen bromas en el programa que tienen de, de NBA pero es un poco más eh, retraído la, la, el estilo que tiene, un poco más sutil quizás.
1: ¿Cómo se llama pero... el presentador de la NBA este que siempre nos pasamos cosas, no me sale el nombre, que es polémico que sí puede ser como Mika Richards
0: eh, Steven Smith.
1: Ese, no me salía el nombre.
0: Sí. Puede ser, puede eh, ser. Más... Sí, de nuevo, o sea, este es un poco más, o sea, Pedrerola, la americana, <ríe> afroamericana, es un poco, o sea, ese rollo. Pero eh, sí, sí, al final, Barclay es desde luego una de las figuras más, más queridas. Y, y Leitner, pues sí, también, querido, odiado, es una figura que, que despierta, despierta atención en, en la gente, despierta atracción. Y, y esta ha sido su, su historia, su gran historia, una, una vida feliz, final feliz, aunque su carrera no haya sido tanto, una carrera universitaria para, para la historia, legendaria, y que aquí la hemos contado en Passport Gringos, eh, seguimos en redes sociales, en lo que David se añade se no, digo, medallitas olímpicas.
1: No, no, universitarias yo también tuve una etapa universitaria muy...
0: Ah, vale, vale, <risa> vale, 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 ya decía yo, ¿qué está haciendo aquí el gesto raro?
1: No, no, yo, no sé si fue mi pick pero también tuvo una carrera universitaria muy, muy bonita.
0: Sí, confiamos en que el pick de David esté todavía por llegar. No, bueno, a, llegar.
1: Nivel, a nivel futbolístico, campeón del trofeo rector de la universidad, eso es. Pick también universitario. Y también un poco como Lender. Algún día les contaré eso?
0: Muy bien, algún día nos contará Seguidnos en arroba Paz por Gringos, en Twitter, en Instagram, en TikTok, a mí en arroba Hoffman, a David en arroba Renaldiños y más proyectos que tenemos que se lanzan al aire gente, seguidnos en redes sociales porque ahí podréis seguirnos en el día a día de todas nuestras cosas que son muchas, muchas y queremos vuestra atención él es David Mosquera yo soy André Iturralde muchísimas gracias por estar al otro lado por estar al otro lado y nos reencontramos pronto en Passport Gringos chao chao